0: Inicio, espacio publicitario No dejes de estar conectado
1: Ecuradio Radio en Facebook, en Instagram, en Twitter
0: Buscaros con Ecuradio Radio
1: Divertite, conectate, conoces todo eso y más
0: Por Ecuradio. Radio
1: Ecu, dale aire a tus ideas
2: Bajate de los problemas, subite a la bici Ve Invasión Bicicleta Donde los lunes son menos lunes
1: La cuarta pared, los lunes de 16 a 18 horas. Un lugar, todos los artistas. Un espacio para disfrutar de lo que más nos gusta. La cuarta pared, de 16 a 18. Por EQ. Desde Villa Crespo, para todo el mundo.
3: El análisis de los partidos, la palabra de los protagonistas y todas las novedades del Bohemio. El
1: programa que te cuenta la actualidad del Bohemio, ¿cómo a vos te gusta? Quédate y viví Atlanta de mi vida, todos los lunes de 21 a 22 horas.
3: Por EQ.
1: La promoción y difusión de las marcas es todo Por eso, ofrecemos una amplia gama de ofertas Para tu emprendimiento o PyME Somos una radio con difusión nacional e internacional Nosotros, junto con tu empresa, crecemos Envíanos un mail a info.ecuradio.net Con el asunto Pauta Ecuradio, tu emisora.
2: Tu día fue un desastre Relaja y escuchanos. De 20 a 22, Éramos Radio
0: Éramos Radio
2: Por Ecuradio
0: Juegos, entrevistas, música y mucho más Por eso te proponemos que escuches Juego entre Amigos Sábados de 22 a 0 horas Por
3: EQ Te presentamos un mundo nuevo en la radio online EQ no solo es una emisora Es parte de vos, es tu emisora Dale aire a tus ideas EQ Radio
1: Volvimos renovados En otro día, en otro horario Inbox Night Martes de 22 a 24 horas
3: presentamos un mundo nuevo en la radio online EQ, no solo es una emisora Es parte de vos, es tu emisora Dale aire a tus ideas Quien
4: Hacemos lo que Somos sabemos lo importante que
1: es el arte en tu vida Por eso decidimos compartir todo esto con vos Cine, teatro, música, turismo, tecnología Hacemos lo que nos gusta Hacemos lo que Somos
3: somos fuera de lugar Te traemos las noticias que no vas a encontrar en ningún lugar Fuera de lugar Te ubicas siempre con música, espectáculos, salud, deportes, humor y algo más Cada miércoles de 22 a medianoche
0: Por EQ Radio
1: Ahora también tu podcast Puede escucharse nuestra programación Consultanos enviando un mail a info.ecurradio.net. Y hace escuchar tu programa EQ, dale aire a tu sitio
0: Espacio Publicitario B. Invasión
2: Bicicleta. Cultura ciclista urbana en el aire de EQ Radio. Ciclocultura, movilidad, urbanismo, vida sustentable, tiempo libre y todo lo que le interesa a quienes se mueven en bici por la ciudad. Bienvenidos.
5: Hola, bienvenidos, buen sábado, bienvenidos a un nuevo episodio, el número 26 de Invasión Bicicleta, el programa de cultura ciclista urbana de Ecuradio. Yo soy Matías Avalona y vamos a estar en vivo hasta las 12 del mediodía hablando de todo lo que le interesa a quien se mueve en bicicleta en estas maravillosas dos ruedas Atravesando las ciudades del país y del mundo Voy a dar la bienvenida y voy a presentar al equipo que me acompaña el día de hoy Y presento a Sol Mendoza, hola Sol
6: Hola Mati, buen sábado, otro sábado acá, qué bien eh, Otro sábado eh, promoviendo la movilidad sustentable, ¿cómo estás?
5: Bien, muy bien. Ya con, con una manija in, in, increíble con lo que tiene que ver con el Foro Mundial de la Bici. Porque ya estamos en septiembre, eh, ya estamos en el mes del foro, que se va a llevar a cabo en Rosario en 11 días nada más. Este, lo tenemos Igual, ahí a la a vuelta de la esquina. Sí.
6: Vamos a confesarle a nuestros oyentes que, que tu manija viene hace rato, ¿no? Sí, <ríe> sí, sí. Eh, Por el Foro Mundial de la Bici eh, nada, venís a, haciendo un montón de cosas eh, y... Y bueno, y, la, y las reforzamos en este en este programa. Y bueno, hoy vamos a tener eh, también una persona muy especial con respecto al foro, ¿no? Uh -huh.
5: Sí, porque vamos a estar hablando con Dafna Nudelman, conocida como La Loca del Taper, que se hizo conocida de, de esa manera, este quien va a estar en la apertura. Así que vamos a estar hablando con ella... Sobre su, su, lo que, de lo que va a estar exponiendo ella en su, en, en, en el foro, en su participación en el foro, así que vamos a estar hablando con ella. Doy la bienvenida, presento también a Maxi Gothic, el filo de la bici. Hola Maxi.
7: Mati, ¿cómo están? Buenos días.
5: ¿Qué tal? ¿Cómo va todo?
7: Bien. Bien. Amaneciendo. Con un cafecito, sí, un cafecito poderoso para despertarnos un poco. El, bien.
5: el cafecito aliado. A, a, de aliado de, lo, de los remolones Un cafecito de los que se beben De los que se beben, claro De los que se
6: beben totalmente Porque después hay unos que nos despiertan Pero que, que no son los que se beben Que son los los que nuestros oyentes Tan amablemente comparten con nosotros A esta hora de la mañana, ¿no?
5: Sí, totalmente ah, Yo pensé que
7: estás hablando de otra cosa Solida, me asusté por un momento, perdón <ríe>
5: Eh, eh, es veloz, muy temprano. No, 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 acá
7: no, no hacemos apologías de estupes pacientes, por favor. ¿eh? Ne necesitas no, no, más no. café.
6: <risas> Encima un sábado de la mañana, ya arrancábamos sí.
5: así. Sí, un sábado de la mañana de un programa que lo tenemos súper cargado hoy, porque más allá de lo eh, que mencioné recién de Dafna Nudelman y el Foro Mundial de la Bici, vamos a tener dos entrevistas increíbles, la verdad que no se las pierdan. Vamos a estar eh, hablando con, o mejor dicho, ya hablamos porque... Eh, como todos los cicloviajeros, eh, su disponibilidad de tiempo y de conectividad es muy acotada, entonces eh, pudimos eh, coordinar con Fede Piquín Martínez, que es un cicloviajero que se encuentra en viaje sin rumbo y sin tiempo. Este, nos va a contar de, de su experiencia, de cómo llegó a, 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 a planificar, a, a no planificar este viaje en realidad, ¿no? porque es claro. sin, sin rumbo sin tiempo, eh, por toda la Argentina. Eh, pudimos grabar una, una entrevista muy interesante, muy linda con él que vamos a estar escuchando ahora en un ratito nada más y también vamos a estar hablando con Pedro Lambertini este chef, este cocinero tan eh, reconocido eh, que hizo un montón de programas en, en la tele de los cuales uno de ellos particularmente recorrió Alemania en bicicleta, en una bicicleta Brompton eh, recorriendo y buscando los sabores de, de Alemania este, Así que vamos a estar hablando con él Porque evidentemente algo, algo le gustan las bicis
6: qué, qué buena combinación igual Te digo para ir probando Bueno, en general que yo soy fan de la comida De, de probar así cosas nuevas Y ni te digo para ir haciendo la digestión en bici Como que llegas al siguiente lugar donde vas a probar algo ideal Por eso recomendamos mucho eh, salir a hacer ese tipo de paseos en bici
5: sí es una combinación interesante así que vamos a estar hablando con él sobre su eh, devoción por por ambas cosas no la, la bici y la gastronomía este así que quédense ahí porque también tenemos noticias tenemos agenda tenemos virales no Maxi Maxi
7: sí tenemos un ah. viral muy interesante Sí, sí, porque sí, sí, estoy. Tenemos la, un viral muy interesante, digo.
5: Las redes siempre son fuente de, de, de noticias o fuente de repercusión, ¿no? Alguien alguien habla sobre sobre cuestiones de movilidad, de bicis y enseguida enseguida todos todos prenden. Eh, Sol, ¿querés contarnos las vías de contacto para comunicarse con el programa?
6: Obviamente, sí. Pueden contactarnos y seguirnos y ver todo el contenido que vamos subiendo en Instagram. Estamos como Bay invasión Bicicleta. En Twitter nos encuentran como Bay invasión Bici. Y en Facebook estamos como Bay Invasión Bicicleta. También pueden escuchar todos los programas anteriores y leer los distintos fragmentos eh, de las entrevistas, de las notas que vamos armando en nuestra página web, que es www.binvasionbicicleta.com.ar
5: Totalmente. Recuerden que en nuestro sitio web pueden también eh, asegurar su bicicleta con la protección que les ofrece Seguro Bici. Seguro Bici ofrece cobertura por robo total, por destrucción, asistencia mecánica en la vía pública y responsabilidad civil. Así que ya saben, si quieren asegurar su bicicleta, si quieren proteger el bien tan preciado, veinvasionbicicleta.com.ar barra seguro bici, completan con sus datos y un asesor se pone en contacto con ustedes para ofrecerles las distintas coberturas para proteger su bicicleta, bici eléctrica o monopatín eléctrico y también recuerden que en nuestro sitio web, como ya lo veníamos un poco adelantando recién en, en base al comentario de, de Maxi eh, pueden ayudarnos a nosotros con un cafecito, con una cerveza con, con una gaseosa, con lo que esté a, a, al alcance de ustedes, este es casi un programa que se hace a la gorra ¿le gusta el programa? dejan una colaboración que a nosotros nos sirve muchísimo para eh, seguir adelante con este proyecto, con este programa para pagar el jet privado a Rosario viejo, porque el, el jet privado no se paga solo así que colaboren con cafecitos eh, o con cervezas para ayudarnos a hacer este programa
6: Mati, eh, hablando del Foro Mundial de la Bici, ¿vas a subir al jet eh, tu, tu plegable?
5: Sí, sí, me dejaron. La tengo que llevar atada, es lo único.
6: Pues la llevas en la, en la cabina. Ahí. Sí,
5: porque si hay turbulencia, la bici plegable puede puede lastimar a alguien. Así que me dijeron, bien pegada en el, en el jet privado de entrada.
6: Me encanta, me encanta. Para movernos en esa bellísima, en esa bellísima ciudad en bici.
5: Sí, sí, sí. Digo, ¿la alquilaste
7: la bicieta a Lío, no? Digo, vas a Rosario, o se la alquilaste a Lío, ¿no?
5: Eh, no sé de quién es. Lo, lo manejó nuestro agente. Ah, claro. No, va a, ser, va a ser, mucho más humilde. Este, sí, sí voy, a, voy a intentar llevar la, la bici plegable para moverme allá en bicicleta, para ponerme a tono con, con, el foro. Este, pero sí, vamos a, vamos a llevar la bici. Este. ¿De Sí. De
6: todos modos, eh, los que estén tentados a ir y demás, quédense porque tenemos una noticia para que puedan pedalear eh, en Rosario esos días. Así que bueno, van a tener que esperar hasta la sección de noticias. Sí, vamos a tener oyentes.
5: noticias, vamos a tener eh, agenda también con actividades para, para este fin de semana. Se vienen las elecciones también, la semana que viene ya entramos en VEDA, eh, entre paréntesis digo por fin porque ya la, la verdad que Ay, sí. el, el bombardeo de candidatos eh, es, es bastante bastante intenso este y, y quería quería proponer ahora en estos en estos minutitos de, de apertura eh, ya que no, es una campaña en la que las propuestas no no abundan precisamente eh, cuáles son para ustedes la, las las cuestiones relacionadas a movilidad, a espacio público que tendrían que tener en cuenta los, los candidatos si quieren irlo irlo pensando. Eh, en particular, eh, si, si me preguntan a mí, obviamente eh, todo lo que tiene que ver con la con el desarrollo del ciclismo urbano, eh, obviamente de, debería continuar por lo menos la, la línea de, lo, de lo que de lo que viene sucediendo en la, en la Ciudad de Buenos Aires, pero yo lo que apuntaría o, o las propuestas que, que, que a mí me gustaría escuchar ten, tienen que ver más con la pacificación de las calles y no tanto la construcción de ciclovías no sé si, si ustedes coinciden conmigo que sería como la evolución de la, la cultura ciclista ¿no? que, que las, las calles sean más aptas todas las calles para, para andar en bici y no solo aquellas que tienen ciclovía no sé qué opinan ustedes
6: Escuchándote, Mati, la verdad es que no, no lo había pensado desde ese lugar, siempre uno como pensando la movilidad sustentable, hay como abarca tantas cosas, no, abarca tantos, tantos frentes y, y siempre nos permitimos el diálogo, y pensándolo así, la verdad es que, claro, es, es completamente lógico y es mucho más fácil de solucionar mismo en cuanto a inversión, mismo hemos hablado en distintas ocasiones en el programa eh, que los, los países, o sea, las ciudades que bajaron la velocidad máxima eh, la, perdón, la velocidad mínima eh, No, máxima, máxima sería, perdón eh, De los autos eh, eh, si, ah, Funcionó un montón para pacificar eh, Las calles Y bueno, otra eh, Otra cosa que habría que sumarla a eso Que siempre hablamos, que es la capacitación Y, y la constante información eh, Para que para unificar no Para que, que la bici sea considerada Más como, como medio de transporte En una ciudad que suele ser bastante hostil bueno, eh, el viral de, de hoy, no quiero no quiero pisar a Maxi, pero, eh, bueno, hablamos un poco de esto del colapso muchas veces de los autos, de, bueno, ni hablar de, de lo complicado que es andar por ciertas zonas uh -huh. por la cantidad de autos que hay, eh, por, por, lo difícil que, por lo difícil que es. Ayer, por primera vez, no usé la bici un viernes y me tuve que subir al colectivo porque me vine acá al Conurbano Sur eh, y es increíble el tráfico de autos sobre las avenidas principales y no tanto, eh, digamos, porque anduve por lo que es Avenida Santa Fe y demás, y es a paso de cam hombre caminando. Sí, eh, eh, es increíble eh, que, que, bueno, que no haya alternativas, que no haya eh, una bueno una redirección de, del tránsito en la ciudad de Buenos Aires, siempre, si no son las vías principales, no no hay una gran redirección como para, para que las calles sean amigables para todo eso. Bueno, y, y ni hablar eh, solo,
5: perdóname, ya que mencionás el Conurbano Sur, ni hablar, pensar en infraestructura ciclista, eh, más allá de la General Paso del Riachuelo.
6: No, olvídate desa, Desaparece, no. Es,
5: es, es increíble cómo todavía eh, no hay ni siquiera propuestas, ni siquiera proyectos eh, en, en, en relación a eso.
6: No, 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 tal cual, es más, eh, acá en el Conurbano Sur... Eh, eh, nuestros oyentes de esta zona nos eh, van a conocer esto los fines de semana, el tren no completa el trayecto y llega a una estación que es Bursaco, y eh, he sido kamikaze y la última vez vine en bici, y compartir las calles, o sea, tuve que salirlo a lo que sería la avenida Hipólito Yrigoyen, que para quienes conocen Bursaco es lo que sería la rotonda del, del hotel Los Pinos y demás y te sentís como, como me sentí mi casa dije ok, sí. y estoy acá en una rotonda con toda esta cantidad de autos, con toda esta cantidad de, de motores y calor eh, y yo encima ahí con, con la pequeña bandida que me hizo el aguante pero que no, no está pensada la ciudad, eh, es verdad, es tal cual, esa, esa ese contraste que, que sigue, lo único que hace es separar, no que uh -huh. sigue marcando la diferencia entre lo que es capital federal y provincia sí. eh, y bueno y acá acá el hecho de que la gente directamente no usa casco y no hay regulaciones al respecto y encima el casco está como visto desde un lugar hasta estigmatizado claro. eh, como una amiga me decía el otro día yo caí con casquito todo y se van a saber que no sos de acá digamos desde de, de acá a la china Decime que sos porteña
5: sin decirme que sos porteña
6: Ay, sí, maldita sea, era como, me olvidé de mis raíces, voy a tener que dejar el casco, pero no, chicos, no hagan eso, eh, no hay raíces que valgan, eh, nada, la prevención de un accidente, eh, no no me parece que haya, haya motivos, más teniendo en cuenta de, acá, de que acá la gente para manejarse y además teniendo en cuenta de que no todas las calles están asfaltadas y demás, terminan usando mucho lo que son avenidas o grandes calles o calles principales no. donde se usan principalmente para autos y colectivos. Pero, pero Sol, entonces,
5: eh, A ver, eh, y tiene toda la lógica, porque los, las calles principales son las que unen más directamente los puntos, entonces... Tal cual eh, Son las que deberían estar aptas para que puedan circular todos, eh, sea en bicicleta, en colectivo o, o en auto también. este Pero es obviamente, eh, dándole el espacio que corresponde a, a cada uno. Sí, Maxi.
7: Te cuento una anécdota muy, muy graciosa. Eh, yo quise contactarme justamente con. Tengo un con, conocido en una municipalidad así, ahí de zona sur. Y le pregunté, che, mira, ¿tienen eh, alguien respecto. O sea, algún ministro secretario respecto al tema de movilidad? Te digo, las carcajadas que me mandó por audio son irreproducibles. O sea, date cuenta que no, no está la idea. No, no está solo. la idea en el, claro, los municipios. No solo eso, sino y otra que. Cosa, y otra, sí. y otra cosa. Sí, sí, y no, no, otra sí, cosa sí. respecto también eso, y, y va, va, unido, va unido. Eh, ayer estaba escuchando en, en el pase que hacían Tenemos de casa a la mañana, que acá tanto hablan de este tema de, 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 de ciclismo urbano, de hecho eh, son, son, o sea, son compañeros de gente que hemos entrevistado acá de Radio con vos, que está muy promovido, por lo menos en la radio esa, está muy promovido el uso, el uso de la bici. Y decían que unas propuestas justamente que, 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 que faltarían, eh, haciendo comparación con otros modelos de otros países, es el tema del transporte público y esa esa poca, poca conexión que hay y esa poca inversión que hay. O sea, si, si tuvieras un buen transporte público usarías menos auto ¿sí? y usarías más la bici internamente y también haciendo eh, traspaso con, con, con Urbano claro. y se me viene a la mente justamente el proyecto este de, de Bondi. Que claro. es, un, es un buen puntapié ese. Sí, sí. sí es un eh, buen puntapié en cuanto al en, enroque del uso de la conexión del bondi con la bici.
5: Totalmente, sí, eh, sí. Y, y, y en línea con eh, lo que lo que mencionabas recién con, con Sol y, o, o que mencionabas vos respecto del de el Gran Buenos Aires. Eh, muchas veces la cuestión del ciclismo queda relegado a eh, secretarías de medio ambiente o de deportes eh, sí. y ahí te das cuenta que no terminan de entender qué significa qué significa el, el ciclismo urbano o, o qué representa y, y todo el potencial que tiene para las ciudades lo relegan a áreas en las que tiene conexión tiene que ver pero digamos claramente no es el, el punto principal que es la movilidad tal o cual debido, uh -huh. básicamente Bien.
6: tal cual se la sigue se la sigue relacionando eh, a algo como mucho más lejano del punto principal que podría llegar a tener eh, para lo que siempre hablamos, ¿no? La movilidad sustentable, el aliviar eh, algunos medios de transporte. Total. Eh, sin ir más lejos, las distancias no son, si bien en el conurbano las distancias son más amplias que en capital federal. Eh, la posibilidad de esto, de, como dice el filo, de, de hacer un enroque mismo, sin ir más lejos, eh, promover el uso de, de los furgones y mejorar las condiciones. Eh, para que para unir ambos medios de transporte. Bueno, tenemos tela para, para cortar ¿eh? bueno, con este tema. Eh, como sí. que nos metieron el dedo en la llaga, básicamente.
5: Candi candidatos, eh, escúchennos eh, sepan, sepan <risas> para el lado que tienen que enfilar su, sus propuestas, básicamente. y de Dejen del boludeo del eso... TikTok y esas cosas y, y pónganse las pilas.
6: Igual, chiques... Por eso
7: rescato, disculpa, Comenzar, disculpa por sí, eso sí. rescato una vez más... Es una es, es muy chiquitita la inversión y se empezó hace muy poco, pero Bici modding realmente puede ser el puntapié inicial. Entonces hay sí, que rescatar sí. mucho eso Total, también. Totalmente. Porque nada, eh, es, es un, es un guiño hacia nosotros. Totalmente.
6: Proyectos que, que tienen que, que escuchar los, los candidatos. Uh -huh. Así que estaría bueno que, que actualicen la agenda en, en cuanto a lo que el contexto pide, ¿no? Como, como ciudadanos pedimos que, que hagan enfoque en esto, por favor.
5: Muy bien. Eh... Dicho esto, vamos a arrancar con la música de este programa. Si les parece, vamos a, a, a escuchar a los Scissor Sisters ahora, que a la vuelta vienen con la entrevista de Fede Piquín Martínez.
8: Don't spend another night alone Crossing, wishing you were dead
0: Seguí escuchando de Invasión Bicicleta.
5: Muy bien, escuchábamos a Caesar Sisters con el tema Mary. Y ahora vamos a escuchar, como lo anunciamos al inicio del programa, la entrevista que dice a Federico Martínez, eh, un ciclo viajero que está eh, en viaje sin rumbo y sin tiempo por la Argentina. La escuchamos. Estoy en comunicación con eh, Fede Martínez, Piquín, le dicen. Él es un cicloviajero que viene recorriendo el país y, bueno, generosamente nos está dedicando un tiempo para contarnos sus experiencias arriba de la bici. Hola, Fede.
9: Hola, Mati. ¿Cómo andás?
5: Muy bien, muchas gracias por, eh, por esta comunicación, este contacto con Bimbasión Bicicleta. Eh, Fede, ¿en, ¿en dónde te estamos encontrando en este momento? ¿En dónde estás situado?
9: Eh, bueno, Mati, primero que nada, muchas gracias por, por la invitación. Eh, en este momento me encuentro eh, en un parador en Los Tamariscos, en la provincia de, de Chubut. Ajá. Eh, ya hace dos días que estoy acá eh, y la verdad que estoy parado más que nada porque los vientos no cesan y <ríe> la verdad que el viento patagónico es medio complicado.
5: <ríe> ¿Cuánto hace que, que venís rodando?
9: Eh, Mira, El viaje este comenzó en diciembre del año pasado, eh, si bien eh, había, eh, el itinerario era recorrer lo que más se pudiera la Patagonia, eh, pero a mitad de abril por ahí eh, quedé parado unos meses trabajando en, en el Bolsón, en la provincia de, de Río Negro, a lo que eso me ayudó eh, también un poco, ¿no? Juntar eh, dinero para, para poder seguir y continuar el viaje. Claro. Y pasar lo que es eh, un poco también el mayor eh, frío de, de la época de invierno, ¿no?
5: Sí, sí, seguro. Eh, de, ¿Desde dónde habías salido?
9: Desde mi casa. Yo soy de General Lacera, eh, provincia de Buenos Aires.
5: Ah, bien. este y, ¿Y saliste en diciembre, en pleno verano? ¿Pasaste año nuevo en, en la ruta, en algún... ¿En algún lugar en, en el medio del camino?
9: Así ah, sí, sí, eh, Navidad eh, se pasó en eh, Sierra de la Ventana, en provincia de Buenos Aires, y eh, Año Nuevo creo que fue en Pedro Luro, eh, al sur de, de la provincia también de, de Buenos Aires.
5: ¿Pudiste pasarlo en, en compañía eso, esos momentos, que son así momentos como de celebración, de, 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 de digamos, de festejo...?
9: Sí, sí, de hecho, bueno, el, el, el viaje al principio eh, a, se arrancó en compañía, en compañía estaba viajando con, con una compañera, y bueno, hasta ese momento eh, viajábamos juntos, y, y bueno, así que eh, Año Nuevo y Navidad eh, la pasamos
5: juntos. Pudieron pasar con ella. Y, y, y contame, eh, vos me decías que este viaje lo arrancaste en diciembre, o sea que... Eh, no, sos, no, no, no fue tu primer viaje, no fue tu primera experiencia de, como cicloturista. Eh, ¿Cuántos viajes habías hecho antes? Eh, mira el, el primer
9: viaje eh, lo, lo realicé en diciembre del 2018. En ese momento eh, tenía un, un tiempo estimado donde podía realizar el viaje porque eh, estaba con un trabajo fijo. Ajá. Eh, por ende, dependía de, de las vacaciones de... Que, que tenía en ese momento ¿no? la, el, el, el periodo vacacional de, claro. del trabajo. ¿no? Eh, la, eh, el primer viaje, bueno, como te digo, es en, en el 2018, diciembre del 2018, y fueron de 15 días donde yo arranqué también desde Buenos Aires de mi casa para el lado de San Luis, y bueno, el, lo, los primeros días conocí un francés que andaba circulando... Para, para el lado de Chile, así que me terminé enganchando con él ah, y hicimos el, el cruce de los Andes juntos.
5: Ah, mira qué bueno. bueno
9: <risa> eh, sí. Y bueno, en el viaje ese, eh, como que eh, me, me empecé a reflexionar un montón de cosas a base de, de lo que es la libertad de viajar en bicicleta y, y la pérdida de un amigo en ese momento mientras estaba en viaje. y y como que me hizo un clic en la cabeza y me hizo replantear
5: y reflexionar muchas cosas en ese momento. Claro. Eh, para ese primer viaje, ¿cuál, ¿cuál había sido la motivación? ¿Simplemente el hecho de eh, lanzarte a la aventura? ¿O, o había algo más, más profundo que, que, que estabas buscando y, y, que, y por lo cual querías hacer ese viaje?
9: No, de hecho en ese momento eh, no hubo una motivación, sino fue más... Eh, ...como una aventura que, que quería realizar... ...junto a un amigo... Eh, uh -huh. ...porque ese viaje lo iba a hacer con un amigo... ...pero <ríe> justamente unos días antes... Eh, me, ...se baja... ...se baja mi compañero... <ríe> ...y bueno... Eh, ...como ya tenía todo planificado... ...todo medio equipado ahí... Eh, ...decidí largarme solo... ...y la verdad creo, creo que hoy en día... Eh, eh, ...es lo mejor que me pasó en la vida... ...haber salido... ...más allá de los miedos que tenía en ese momento... Largarme a esa aventura me, me cambió la vida.
5: Y, y, y hablame de, de, de los miedos, esas preocupaciones o, o, o esas primera experiencia la, primeras experiencias, porque en las primeras experiencias supongo que habrás aprendido mucho que te sirvió, que lo pudiste capitalizar para, para las experiencias siguientes. Pero digo, eh, ¿cuál, ¿cuáles fueron lo, 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 las preocupaciones o, los, eh, o, la, o las cosas que te eh, que, que de alguna manera te eh, no, no digo te preocupaban, pero, pero sí que... Eh, ¿qué, ¿Qué esperabas de, de ese viaje? ¿Qué, ¿Cuáles eran como las expectativas?
9: Y mira, eh, creo que lo, los miedos que, que pasé en ese primer viaje, eh, lo que más miedo me daba era eh, no poder encontrar, por ejemplo, un lugar para, para dormir. Eh, como es? Eh, no sé, miedo que me, que me roben, que me pase claro. algo en la ruta. Eh, creo que son los miedos más comunes y, y, y normales, creo que, que le pasa todo al, al eh, querer iniciar un viaje uh -huh. así, ¿no?
5: Y, y esa experiencia que, que pudiste capitalizar en, en ese primer viaje, después la aprovechaste o la o esa experiencia la, la pudiste aprovechar en, en los viajes siguientes. Este cual, ¿qué, ¿Qué número de viajes es el que, el que estás emprendiendo ahora?
9: Este sería el tercero, pero bueno, como ya te digo, eh, después del primer viaje que me hizo el clic es en la cabeza, en el segundo eh, estuve recorriendo un poco el, el norte argentino, también que dependían en ese momento de, de las vacaciones, del periodo vacacional, pero ya con una mente en un viaje muchísimo más largo, eh, en dejar todo y, y, y viajar... Eh, eh, sin fecha de vuelta, ¿no? En recorrer todo lo que se pudiera, ya pensando, proyectando.
5: Claro, ya no, no con, eh, con el mismo, eh, digamos, con, con la misma idea del, del primer viaje, que era simplemente lanzarse a la aventura, sino que acá ya eh, este, este segundo viaje te terminó de convencer para eh, pensar como en un cambio de vida, de dejar todo y, y decir, bueno, me, me, me dedico al viaje y, y, y dejo el trabajo y me. me eh, este, me, ¿Me la paso viajando? ¿O, o, o esa idea ya, ya la tenías la tenías tomada antes?
9: No, esa idea ya la tenía tomada antes, pero bueno, como me sorprendieron eh, las vacaciones, mientras me estaba armando eh, en juntar unos ahorros, en, en seguir comprando el equipo para poder viajar, ¿no? Eh, claro. esa, esa decisión ya la tenía tomada, nada más que bueno, ese segundo viaje, eh, como tenía las vacaciones lo quería aprovechar para, para poder viajar en, en ese periodo. Eh, pero como, bueno, como ya te digo, el, el proyecto de, de dejarlo todo y, y, y salir sin fecha de vuelta ya, ya estaba proyectado.
5: Qué bueno. este es, Esos preparativos para el viaje en el que estás ahora, digamos, eh, to, to, perdón, voy de nuevo. Eh, to, ¿Toda esa experiencia te sirvió para...? Eh, digamos que los preparativos para lo que es el, el viaje que estás haciendo ahora eh, Digamos, lo, 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 lo hayas podido planificar de otra manera Y tener en cuenta cosas que no tuviste en, en los otros dos primeros o, o, ¿O cómo fue esa preparación?
9: Sí, eh, bueno, el primero fue totalmente eh, Mucha experiencia, ah, cómo es eh, Tomé mucha experiencia, el primero no y claro. el segundo, eh, como tenía algunas dudas en, en, en la planificación, en cómo eh, andar el día a día, ¿no? Eh, eh, otra cosa también, el gasto que iba a poder llegar a tener en su momento, lo, como que lo fui practicando en ese segundo viaje eh, para, para después eh, tenerlo en cuenta cuando ya me largara eh, en lo que estoy viviendo hoy en día, no en un, en un viaje tan largo.
5: Uh -huh. eh, ¿tuviste alguien que te haya aconsejado, que te, que te haya enseñado algo para, eh, ya sea la, los, las cosas que tenías que llevar cómo llevarlas, cómo, no sé te agarra la noche en la ruta eh, en el medio de la nada, qué tener, qué tener que hacer eh, ese tipo de consejos ¿tuviste alguien que te aconsejó o lo fuiste aprendiendo sobre la marcha con, con la experiencia?
9: en el primer viaje sí, estaba como desesperado hasta tal punto de, de, de averiguar y sentirme mal, el no saber cuántos kilómetros eh, había que circular circular en el día, ¿no? Claro. La verdad que es, es era muy desesperante eso, no sé no sé cómo, cómo explicarlo, pero me preocupaba mucho porque no sabía si había que hacer 10, si había que hacer 50, 100, no sabía los kilómetros y, y la verdad que eso me preocupaba. Pero bueno, después eh, en la práctica cuida eh, queriendo esa experiencia. Eh, de todos modos, eh, siempre era de buscar inform mucha información, mirar a otros eh, cicloviajeros y, y, y de cada uno siempre tomaba algo. Hoy en día creo que también eh, siempre de algún otro se, se toma algún, algún, alguna otra referencia.
5: Claro, sin, sin duda. Sí, es un, debe ser un, un continuo aprendizaje. no Siempre te deben estar pasando sí, cosas sí, sí. nuevas de las cuales aprender. Cual. Eh, y, y un punto que mencionabas era el de cómo mantenerte económicamente. Porque, digamos, si bien los primeros viajes fueron viajes largos, eh, eh, fueron un periodo de vacaciones con lo cual vos podías prever cierto cierta cantidad de gasto y, y digamos, en, en un viaje de, de un tiempo determinado eh, lo podías manejar. Ahora, en este viaje que te lanzaste sin fecha de, de vuelta, ¿cómo, ¿cómo planificaste ese tema o cómo lo pensaste resolver.
9: Bueno, eh, obviamente cuando estaba proyectando todo esto, eh, esa misma pregunta que me hiciste vos me la hice yo, digo, ¿cómo voy a, a sustentar todo, todo este viaje? ¿no? Entonces eh, me puse a, a investigar y eh, busqué de otros eh, cicloviajeros qué, qué forma utilizaban. Y bueno, una de las cosas que aprendí fue hacer eh, artesanías con hilo macramé, Ajá. Eh, hilo encerado la artesanía en, en macramé y bueno, hago pulseras en, en macramé eh, voy vendiendo postales también y bueno, ahora lo que le estoy metiendo muchas pilas, que estoy proyectando con, con el canal de YouTube y bueno, eh, que al principio el canal de YouTube eh, fue más que nada para, para mostrarle a, a, a mis familiares no eh, un poco de, de lo que hacía y también que que puedan eh, ver los paisajes hermosos que,
5: que, que, que tiene la Argentina, ¿no? Claro, sí, sí. Y, y ahora ese canal, tu idea es como abrirlo a, a quien quiera ver y, y a partir de ahí ver si, si eso te permite generar algún tipo de recursos.
9: Exactamente, sí, sí. Vamos a ver si sí, a largo plazo eh, puede llegar a, a dar a, a algunos frutos. Así que estoy apuntando a eso. Pero bueno... Uh -huh. También he hecho algunos eh, trabajos de, eh, de fotografía digital eh, en, en el viaje. Me acerco a algún lugar turístico y, y ofrezco a, a alguna fotografía digital y, claro. y la, la gente se, se engancha
5: mucho. Bueno, estamos eh, conversando con Piquín Martínez, cicloviajero. Eh, 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 en, este, en este viaje en el que estás ahora actualmente en, en, en Chubut, comenzó en, en diciembre... Eh, ¿Cuál es la, la ruta que, que emprendiste? ¿Para dónde, ¿Para dónde saliste? ¿Cuál fue el primer destino?
9: Eh, bueno, saliendo desde de, de Buenos Aires eh, Mayor parte circulé por la ruta eh, 205 eh, Apuntaba a llegar a Sierra La Ventana Para pasar justamente Navidad ahí uh
10: -huh.
9: Y de ahí, bueno, cuando estaba con mi compañera Apuntamos eh, para entrar a, a Río Negro por, por Viedma eh, recorrimos la, la ruta 1 de la costa atlántica, eh, bueno, no, sé si, no recuerdo si es la 1 o la 11, siempre siempre me confundo. Y de ahí, eh, por la ruta que le llaman la ruta la línea sur, o la 23, eh, rumbo a, a Bariloche. De, y bueno, después de Bariloche ya, eh, por la, la mítica ruta 40, ¿no? Por la que 40, hoy de estoy claro. circulando
5: también. Claro, y, y, y respecto a, eh, digamos, eh, un, una de tus preocupaciones que al principio era eh, ¿qué pasa si no encontrás lugar para, para dormir? Imagino que en la Patagonia, no no, no conozco tanto, digamos, no, no nunca hice un recorrido en bicicleta por la Patagonia, pero digo, las distancias que siempre se, 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 se ven que son largas en, entre ciudades, imagino que te habrá pasado varias veces esto de eh, te, te cae la noche y, y no tenés... Un, un paraje cerca, un lugar donde don dormir, o, o lo pudiste resolver, lo pudiste planificar?
9: Eh, últimamente lo, lo estoy planificando. Eh, en este viaje no, no era tanto de, de planificar, uh -huh. pero bueno, como vos lo decís, Mati, eh, la distancia acá en la Patagonia entre pueblo y pueblo son, son largas. Eh, y bueno, eh, la verdad que sí que hay que planificarla porque hay un factor que, que generalmente eh, hay veces que es, el, es aliado y hay muchas veces que es el enemigo, el enemigo, que es el viento. Y bueno, así que hay que planificar porque hay veces que no, no se puede llegar. Pero bueno, si si hay que dormir en, en cualquier lugar que se encuentre, no, no hay ningún problema, por eso siempre hay que adaptarse a todo. <risas>
5: Claro, sin, sin lugar a dudas, me, me imagino que también eh, juegan mucho, recién mencionabas el viento, pero lo, algún contratiempo que puedas tener en el camino, o sea, alguna pinchadura, algún tema mecánico que te haya pasado, sí, que claro. vos digamos, bueno, tenía pensado llegar a, a hacer 100 kilómetros el día de hoy y, y resulta que a los 20 te pasa algo, ¿te, te, te pasó muchas veces algo, algo por el estilo?
9: En este viaje vos sabes que en cuanto a mecánica o pinchadura no, no he tenido... Que, que preocuparme, eh, bueno. sí en viaje en viaje anterior eh, en cuanto a pinchadura, pero eh, nada que no, no se pueda solucionar, siempre la solución eh, está al alcance.
5: Qué bueno. Eh, y y Vos imaginás, llegas llegás a algún paraje, a algún pueblo quizás medio perdido, ya sea en la, en la Patagonia en tus viajes anteriores que, que fuiste para otros rumbos. Digo, ¿cómo es esa recepción cuando ven que un cicloviajero, alguien que viene en bici desde lejos, eh, llega, llega a esos lugares? Eh, los, ¿Los reciben en general eh, por, por otros testimonios que...? que, que eh, nos dejan otros, otros eh, viajeros por general lo, son, son siempre bien recibidos eh, son sí, sí. muy muy amables con eso ¿te pasó, te pasó eso mismo a vos también? Sí, sí,
9: sí exactamente, tal cual lo, lo estás mencionando vos, es así siempre la gente eh, a los cicloviajeros eh, también no solamente eh, te lo cuento por mi experiencia sino también por otros cicloviajeros con los que he charlado y y la gente se, se acerca mucho, no sé si, si le llama mucho la atención o qué al vernos <ríe> eh, cargando tantas cosas en la bicicleta que, que siempre se acerca eh, a, a compartir una charla, un momento, claro. o incluso muchas veces a, a invitarte a, a su casa a que puedas pasar la noche, eso la verdad que, que es increíble.
5: Sí, sin, sin duda es, es algo que a mí personalmente desde el principio, desde que converso con, con distintos viajantes, eh, sorprende la calidez que, que tienen o la receptividad que tienen en los pueblos con eh, los cicloviajeros y quizás es como vos decís, ¿no? Por el hecho de verte cargar tantas cosas, quizás por el hecho de verte que llegas en bicicleta y ¿cuánto, cuántos kilómetros llevas encima y, y caes justo, justo acá, este, en, en los lugares en donde en donde estás so, solés hacer noche o, o por ahí te quedas algunos días como para eh, recargar energías, conocer eh, conocer otro, otros lugares, otra gente.
9: Y eso va, va variando según con, con la energía que me encuentre en el momento, ¿no? <ríe> Pero bueno, volviendo a, a, a lo que decía de la, de la gente, eh, quería comentarte algo que, uh -huh. que, que, el, que me pasa seguido con, con la gente que, que se acerca a charlar a, a darme una mano o simplemente a, a, a darme muchísima energía que, que la verdad me la hace llegar eh, que siempre cuando nos saludamos, nos despedimos termina en una frase que dice eh, seguí con esto, seguílo eh, cumplí tu sueño que esto es lo que yo quise hacer en su momento I'm y loves. creo que la gente quizás eh, por eso se acerca mucho porque quizás se siente, se siente identificado como que ve una imagen de, de ellos mismos, ¿no? Eh, cumpliendo algo que quizás, quizás ellos por X motivo no, no pudieron cumplir. Creo que... Claro, claro. Que, que lo, lo veo también un poco así.
5: Qué loco, qué loco eso, ¿no? Que quizás ven en, ven en vos el, el, como el, la fantasía que, que ellos no pudieron claro, concretar, sí. ¿no? Este... Exactamente, sí. Y, y ahora, ¿cómo, ¿cómo sigue tu viaje? ¿Cómo, cómo lo...? ¿Hacia dónde pensás enfilar?
9: Bueno, mira ahora, como te digo, estoy en, en, en el parador este de los Tamariscos. Eh, seguramente ya, ya mañana eh, me empiezo a mover. Eh, todo por la Ruta 40 con, con rumbo a Ushuaia. Y bueno, eh, después de Ushuaia tengo, tengo proyectado empezar a subir por la Ruta 3
10: uh -huh.
9: para para recorrer el, el, el norte, no sé si, no, no lo tengo bien planificado, si, si en, en, encarar para, para el centro de Argentina y, y, y agarrar para el norte o recorrer el, el litoral y después el norte o viceversa. Así que eso todavía bien, no, bien proyectado no lo tengo, pero bueno, eh, estoy abierto a que el camino me vaya
5: eh,
9: dando el... El recorrido
5: también. Eso te iba a decir, te, te vas a ir a donde te lleve el viento más o menos. Y, Exacto. Y vas sí, viniendo de la Patagonia con el viento fuerte, te puede dejar <risa> en, en cualquier lado. Tal eh, cual. <risa> ¿Y, y qué, 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 qué bici, en qué bici estás? ¿Cómo, cómo es la bici que, que, en la que andas La
9: bicicleta es una rodado 26, es una eh, híbrida, uh -huh. eh, la, la conseguí gracias a, a un amigo, porque bueno, yo al primer viaje, eh, viajé con una rodado 28, de una bicicleta de media carrera, la antigua, sí. a la cual había armado yo. <risa> eh, y la verdad que bueno, de, después de las dos semanas del viaje ese, llegó detonada mal, y sí. bueno, esa es una de las experiencias que, que, que me hizo dar cuenta que, que en una bicicleta así, sinceramente no podía viajar. Y bueno, un amigo me pasó el dato de, de una bicicletería de, de Capital, donde estaban eh, vendiendo unas bicicletas, eh, son eran modelos viejos, modelos muy viejos, pero lo estaban vendiendo a, a, a un buen precio, eh, prácticamente nuevas, porque en su momento por control de calidad no las habían largado el mercado. claro Entonces aproveché el momento y, y, y ahí donde, bueno, eh, no solamente... Eh, y, eh, compré la bicicleta Sino que me fui armando de equipaje Con, con todo lo que me hacía falta Para para poder eh, Largarme a este viaje ¿no? ¿Y, y,
5: ¿Y qué es lo que lo que llevas de equipaje? ¿Qué, qué son las, las cosas principales Que, que llevas en, en tu bici?
9: Y bueno Yo a, a todos le digo que, que, que en la bici cargo eh, Mi casa <ríe> y, y mi trabajo <ríe> eh, Llevo La carpa la, la bolsa de dormir, eh, mi trabajo que son las artesanías, las, fo las fotos, las postales que, que llevo para, para para poder sustentar el viaje. Y, y bueno, después lo, lo normal que, que uno se necesita para para poder eh, vivir el día a día, ¿no? en cuanto claro. a la alimentación, la ropa, eh, eso no, no hay mucho que, que, que darle vuelta.
5: Sí, y, y, y tampoco sin exagerar demasiado, porque el, el, el que tiene que hacer la fuerza para, para llevar todo eso sos vos. Exactamente, exactamente. El, el, balance, el balance entre lo deseable, lo que te, te gustaría llevar y lo que podés.
9: Así es, sí, sí, sí,
3: tal cual.
5: Bueno, Fede, eh, interesantísima la, la charla, tenemos que ir cerrando. Este, nada, no, Nos gustaría que, que nos dejes eh, a nosotros, a, a nuestros oyentes... Eh, o sea, alguna, alguna reflexión, algún mensaje de estas cosas que te, te fueron surgiendo en el camino, esta, de estas experiencias de quizás gente que, como vos contabas recién en Los Pueblos, había gente que veía en vos el sueño que ellos no pudieron cumplir. ¿Qué le dirías a aquella persona que eh, por ahí está como vos, dice me gustaría alargar todo, me gustaría alargarme en una aventura y, y hay algo que lo está frenando? Eh, ¿Qué le diría?
9: Bueno, que le diría que que la vida, la vida es es un instante y que creo que todo el mundo debería de eh, darse el gusto en algún momento en la vida de, de, de romper con esa rutina que que, que tanto llevamos convencionalmente eh, en algún momento, ¿no? O que lleva a esa gente, ¿no? Y, y que vaya atrás los sueños, porque la vida es muy corta y, y los años se pasan volando.
5: Fede, ¿en dónde podemos ver eh, material tuyo, tu canal de, de YouTube? ¿Dónde podemos ver eh, sobre tu viaje?
9: En Bueno, Mati, en Instagram y en Facebook, como otra forma de vivir cicloviajero, y en YouTube, otra forma de vivir.
5: Excelente, bueno. Esas son redes sociales. Invitamos a todos los que, los que quieran seguir la, la aventura de Fede Martínez, de Piquín Martínez, eh, que lo sigan a través de sus redes que la verdad que eh, tiene un, un espíritu aventurero increíble y, y la verdad que, que estuve viéndole en, en tus redes y, y un, unas imágenes hermosas, y una, debe ser una experiencia súper apasionante.
9: Bueno, muchísimas gracias Mati, muchas gracias eh, por, por la invitación, eh, la verdad que, que muy linda charla y bueno, sí, están todos invitados a, 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 a seguir la aventura. <ríe>
5: Muy bien, muchas gracias, Fede. Pasó Fede Piquín Martínez por Ve Invasión Bicicleta. Bien, seguimos en B Invasión Bicicleta. Escuchamos a Marilina Bertoldi con su tema Correte. Vamos a las noticias, ¿les parece? ¿Quién arranca?
7: Bueno, vamos. Arranco yo. Eh, me gustaría, o sea, muy rápido, ¿no? Me gustaría música de felicidad, el, el aleluya, algo, para que musicalice este, esta noticia que voy a dar, pero no, es mucho pedir. A Voy ver, solamente con el título. ¿eh? Contanos. Anunciaron la extensión de la ciclovía sobre la avenida Libertador.
5: Muy bien. L linda noticia. El gobierno la... ¿Cómo? Qué lindo dar buenas noticias, ¿te acordás? Hermoso.
7: Hermoso, la verdad que sí. Bueno, el go gobierno de la ciudad eh, tiene planeado mejorar sustancial, eh, sustancialmente en el corredor de la avenida Libertador eh, uno de los primeros de la red de ciclovías y el más utilizado. ¿sí? El plan eh, consiste en extender esta ciclovía hasta la General Paz, alcanzando los eh, 8.5 kilómetros eh, de extensión, bajándola a la calzada, en vez de a la vereda, como ocurre en la mayor parte eh, hoy en día, y dotarla de un ancho similar al de las avenidas Córdoba y Corrientes. Si bien esto no está completamente definido, ahí está el pero, se prevén también cambios en la circulación vehicular, como también está en estudio la manera más segura de resolver puntos conflictivos de la traza, como el cruce de la avenida Sarmiento, te la dejo, es tremendo ese cruce en Olapico. Dorrego y la zona del túnel bajo las vías del ferrocarril, el ferrocarril Mitre del, de... Bueno, entre otros sí, cruces, ahí en Belgrano. ¿no? Eh, exactamente. Eh, sin duda será un cambio positivo eh, para quienes utilizamos ese corredor, permitiendo en el futuro la prolongación hacia la zona norte de Gran Buenos Aires, como venimos hablando al principio del programa.
5: Sí, espectacular noticia que promete... La, si, si las ciclovías de Córdoba y Corrientes fueron polémicas, creo que esta eh, va a ser... No, no sin exagerar el triple de polémico así la, que, reina de tema, la
7: reina de las triple triple
5: polémicas
6: con lo que nos gusta encima la polémica a los ciclistas
5: sí, sí, sí sí sí, sí porque como se, prevén, se
7: virales al loco de Twitter acá yo tengo sí. materiales ahora acá seis meses
5: se prevén cambios eh, no solo en, en la construcción de la ciclovía en sí sino también es como una especie de rediseño de la, de la avenida así que bueno,
7: porque aparte es una avenida que es una de las pocas avenidas que tiene máxima de 70 en algunos tramos sí. entonces Repercute un montón en el, en, el, en el caudal vehicular y en la velocidad que usan algunos niatos. Eh, sí, que, ahí, que la velocidad
5: por... relativa porque digamos en horas pico difícilmente pueda llegar a 70. Eh, es no más quizás su...
7: que, no te preocupes que pasa eso. Es más quizás una no, cuestión no, no, no.
5: anímica, anímica y moral esto de le bajas la moral si le sacas el límite de 70 más que el efecto concreto que se pueda que, que se pueda producir, ¿no?
7: Y te digo una cosita más, eh, perdón, eh, y te lo digo acá, eh, sale, como ustedes saben, el, el, el filo automovilista, porque yo tengo auto también, yo ya lo dije hace un par de, un par de meses, en una, tra una traza que va de bueno de la zona de eh, perdón, Facultad de Derecho, Derecho, o sea, hasta poner el salguero, uh -huh. ¿sí? muchos automovilistas tienen la hermosa, hermosísima... Eh, costumbre de pasar no, no por el carril lento, sino por la partecita donde supuestamente no se puede se podía estacionar antes, ahora están los contenedores de basura claro eh, y esa parte es una parte que ahora hoy en día no está siendo estacionada es un trecho, y muchos automovilistas pasan, no sé si a 70, pero a 50 fácil, pasan por ahí apurados en hora pico, es una maniobra de INA y esa va a ser supuestamente la parte donde va a estar la ciclovía, así que eh, un espacio menos para esos automovilistas esa gente...
6: No, esa, no, gente, esa gente si es tiene una banquina se tira. Sí, olvídate. Adelanta por banquina sin problema. El
5: acceso
7: a este a full, hora pico, sí. Es un montón
5: <risas> de gente, no es ese, sí, sí, sí. Vamos con la segunda, Sol.
6: Sí, 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 vamos con la segunda, que bueno, como nos gusta mantener una cadencia, no es tan buena como la que acaba de decir Maxi, pero no les voy a adelantar más y voy a pasar a, a comentárselas. Cambios en el traslado de bicicletas en el subte. Nos la veíamos venir y el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires anunció que debido a la flexibilización del uso del subte, el traslado de bicicletas y monopatines habilitado el año pasado se restringe a los horarios no pico durante los días hábiles. Esto sería desde el inicio del servicio hasta las 8 horas, de 10 a 16 horas y de 19 horas al cierre. Y a los fines de semana si feriado eh, forever, o sea todo el día. Eh, con el objetivo de garantizar una mayor capacidad dentro de los trenes. Todas las líneas menos la línea C, por la alta demanda, son las habilitadas para transportar las bicicletas. O sea, hasta hace un tiempito podíamos, eh, muy precariamente, porque bien sabemos que las estaciones de subte no han sido pensadas ni están adaptadas para llevar bicis. Por lo que los que no tenemos bicis plegables, bajarlas y demás, era, era un poquito un chino, la tenías que bajar al hombro, no pasaba nada. Y nos habían dado un espacio en, en, el, en uno de los vagones, en el último vagón. Puntas, no claro. al estilo furgón, pero sí para estar ahí parados con nuestra bici, lo cual lo he usado y está muy bueno. Así que ahora se ve restringido nuestro uso, como bien imaginábamos. Yo la verdad es que no he vuelto a viajar en subtenor a pico, no me imagino si está como, como prepandemia o qué. Viendo el tráfico de ayer en la ciudad de Buenos Aires, me imagino que, que el subte bajo tierra va, va así cargadito, sí. así que reconozco que tiene cierta prudencia pero bueno siempre salimos eh, afectados los ciclistas de
5: a, de a poco vamos retomando el movimiento previo a la pandemia, era esperable eh, lo bueno es que sigue estando permitido, aunque sea con esta pequeña restricción en el horario eh, sigue estando permitido el, el, el transporte de bicicletas con lo cual bueno, eh, de, de alguna manera compensa, aunque sea un poquitito eh, esta, esta restricción ¿Puedo hacer una pregunta, sí, Mati? Haga.
7: La dejo al aire, ¿sí? Que me quedó y nunca Nunca supe por qué, y creo que no hay, no hay respuesta Digo, ¿por qué durante la pandemia Se sacaron estaciones de subte? ¿Cuál era el propósito? No, nunca lo encontré no sé si hubo una justificación ahí, pero a, a, nunca encontré nunca... un motivo por el cual cerraron estaciones. O sea, cerraste estaciones y era un cúpulo de gente
5: en las, había, en las cabeceras. Habían dado como una especie de justificativo, una explicación así medio vaga, pero no no, 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 no era demasiado convincente. No, no recuerdo exactamente si era por un tema de control de los permisos o qué, que no, no tenían como personal para poner en todas las estaciones para controlar. Eh, pero nada, había, había como una explicación medio vaga, medio... Eh, eh, tirada de los pelos este, de, de por qué se habían cerrado pero bueno, por suerte ya se, se abrieron todas sí, eh, vamos a la última noticia si van al foro de mundial de la bici en Rosario, el, desde el 15 al 19 el día 19 el sistema de bicicletas públicas de la ciudad, que se llama Mi Bici Tu Bici, eh, será gratis eh, en el marco de la décima edición del, del foro, la iniciativa que fue presentada por la concejala socialista Mónica Ferro apunta a reforzar este concepto de Rosario como ciudad pionera en el país de implementar políticas de movilidad urbana que priorizan la movilidad sustentable. Por eso, el Consejo Municipal aprobó un proyecto para que este sistema de bicis públicas sea gratuito para sus usuarios el domingo 19, con la idea de incentivar a que cada vez más rosarinas y rosarinos se sumen a moverse por la ciudad de manera sustentable. Y por qué no también, y esto lo, lo, lo agrego yo, eh, aquellos que vayan a Rosario para, para disfrutar del foro también se puedan, eh, di puedan disfrutar de este sistema de, de bicicletas públicas. Así que bueno, una buena noticia para, para quienes vayan eh, al foro mundial de la bici. Eh, tenemos viral, porque las redes son siempre fuente de polémica. ¿Qué tenemos, Maxi?
7: Sí, tenemos un viral de el pasado 28 de agosto que hizo el queridísimo Ezequiel Campa, eh, para los que lo conocen por ejemplo, es el que hace de Ricky y El Solar, un personaje entrañable eh, ¿Qué tuiteó? Una gran pregunta, eh, dicho sea de paso. ¿Sabías que el 95% del tráfico de Palermo es gente que está buscando dónde estacionar? Eh, ya lo hemos hablado esto igual, eh, respecto al tema de... Eh, el estacionamiento, el cupo, bueno, lo hablamos al principio también del programa, ¿no? Lugares donde hay tanto cúmulo de autos, que uh -huh. es increíble que, o sea, no, 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 no se puede entender la cantidad de autos que hay en ciertas zonas y, Bueno, por ejemplo, Palermo, ciertas sí. zonas de Palermo, son así.
5: En línea con así. lo que dice Ezequiel, que eh, obviamente el 95% del tráfico es eh, exagerado y desacelerado, sí, pero, bueno. de pero sí el 30%, y esto está creo que estadísticamente estudiado, el 30% de los autos que circulan en, en lugares así de, de, mucho, eh, de mucho tránsito está buscando lugar para estacionar. Lo cual es una es una bestialidad. Uno de cada tres autos está buscando lugar para estacionar.
6: Bueno, sí. eh, debo admitir que bueno trabajando en Palermo vivo mucho esto y es, incre es increíble eh, que, que considero que es un poco cierto dentro de la ironía y me gusta que, que invita a la reflexión desde que primero no, eh, la ciudad no está abastecida y ahí das cuenta como que el, el rol de la urbanización no y de, y de pensar en una ciudad eh, no para los autos y sí para las personas, es que tampoco están abastecidas de lo que son estacionamientos. En general, en lo que es Palermo, el otro día nos pasó con una amiga, buscando estacionamientos habría en 15 cuadras a la redonda, dos.
5: Sí, bueno, porque eh. evidentemente no son negocios porque si no habría. Claro. Eh, y pero también hay, hay una cuestión que tiene que ver con las respuestas a este tweet, ¿no? Sí. Que muchos dicen, eh, habiendo, habiendo un montón de espacio, por ejemplo, alrededor de las vías del ferrocarril Mitre, sí. eh, ¿por qué no se pueden aprovechar para hacer estacionamientos? O sea, la idea es que no haya autos. Si vos haces estacionamientos, le estás diciendo al, a la gente, a la ciudadanía, vengan en auto, hay lugar. Entonces. Y alguien
7: idea... respondió a ese tuit. Eh, sí. Alguien
5: llamó a Sí, por... bueno, y contesté eso. La ciudad sí. necesita espacios verdes, no estacionamientos. Este... Porque cuando, cuando pones eh, estacionamientos, estás invitando a la gente a que vaya en auto. Entonces vos lo que Pero... querés es justamente sacar autos. Por eso eh, esto de la gente que se queja cuando las ciclovías quita lugar, eh, está probado que tiene que ser de esa manera. O sea, eh, hay ciudades en Europa, creo que es Oslo, si no me equivoco, ¿qué? o... o, o o incluso eh, Jaime Lerner, el, el, el alcalde de Curitiba, el, el inventor del, del BRT que, que, que falleció unos meses atrás, decía, hay que sacar 5% de estacionamiento todos los años. O sea, es tipo por goteo, hay que sacar el 5% de los estacionamientos. Y de esa manera, eh, lo que haces es desincentivar al, al uso del auto. ¿Por qué? Simplemente por esto, por esto que menciona Ezequiel, porque no hay lugar para estacionar. Entonces, si hubiera, bueno, si hubiera un control para, eh, no sé, que no estacionen en doble fila, que no estacionen en lugares indebidos, eh, sería mucho más efectivo. O sea, ¿qué mejor, qué mejor eh, desincentivo ¿Que vas a que vayas en auto que no encontrar lugar para estacionar?
6: No, igual, ¿Igual? otra cosa. Perdón, eh, filo. Eh, eh, que es un poco esto de, de que lo, lo hemos hablado con, con Seno en otras, en otras ocasiones, que es que la alternativa entonces para que la gente no haya un auto, porque bueno, esto lo vemos hoy en día, de, de cualquiera de las dos manos de la calle siempre hay autos estacionados, la peatoni, eh, peatonalización de las calles también es una gran alternativa porque es directamente quitarles el lugar de estacionar aunque sea en la calle chicos o sea es increíble que se quiten de estacionando de los dos lados 10 metros de calle o sea en unas calles en calles que podrían ser tranquilamente doble carril donde no haya problemas para que los autos se adelanten entre sí para que haya Mismo eh, serían calles mucho más rápidas si no se estacionaran. Pero bueno, teniendo en cuenta que eso no pasaría, en barrios como Palermo, que mismo los fines de semana explotan de gente, Camino. la alternativa es quitar entonces el espacio público que designan a estacionar autos. Porque es como decís vos, Martín la verdad es que no, no lo había pensado así por el hecho de los estacionamientos, lo veía como una alternativa para vaciar las calles pero si le agregas estacionamiento te van a estacionar en la calle y en el estacionamiento. o sea Mucha, Muchas veces eh... hay
5: gente que dice, ¿por qué no hacen grandes estacionamientos en eh, la, las cabeceras de la ciudad, en las entradas de la ciudad? Primero porque no hay lugar para hacer estacionamiento. Segundo, pensaste en los cientos de miles de autos que entran por día, ¿qué, qué clase de estacionamiento tenés que hacer para eh, soportar semejante... Caudal de autos. O sea, ¿cómo haces, cómo, es ¿Cómo generas 100.000 lugares de estacionamiento, no sé, en Vicente López, en, en Ciudadela, en, en Avellaneda, en los lugares de entrada de la ciudad? Es imposible. O sea, imposible. la clave es eh, la intermodalidad, esto que hablábamos del el, el bicibondi. Eh, Poder dejar el auto, si querés, sí, pero, no sé, en, en, en Don Torcuato, en Pilar, y de ahí poder venirte en tren. O sea, la alternativa pasa por otro lado. La, el, el, como dicen lo, los urbanistas, los que, los especialistas de este tema, y, y ya vamos cerrando con, con este viral, eh, la solución al, al, al a, a los embotellamientos, al problema del, del tránsito, no se soluciona con el auto incluyendo el auto particular. O sea... El auto está excluido de la ecuación que resuelve cuestiones de tránsito. Eh,
7: te puedo hacer, discúlpame, sí. Mati, te puedo hacer una reflexión más que no, no estoy, estaba viendo el, el tweet, pero creo que lo borró por la bestialidad que puso, otro usuario acá respondiendo de la campa, que va más allá de eh, el tema de si, si, o sea, si vas en bicis, ¿no? O sea, es el tema de, lo decía Sol, vas a bares, estamos hablando de Palermo, estamos hablando de bares, había un muchacho que se quejaba porque no tuvo lugar para estacionar porque se iba a un bar de vinos. O sea, ibas a tomar y te estaba yendo en auto. ¿Cómo sí. volvías? Ah,
6: eso es, claro.
7: Y el otro le preguntaba, y no, ¿cómo le dije Che, monstruo, mu monstruo, vas a un bar de vinos. Claro. ¿Cómo volvés? Volando, decía el chon. O sea, no hay conciencia tampoco que estás yendo a un bar Cento a tomar el no y volvés tranqui 120. Sí, o sí, sea, sí. no hay conciencia tampoco de eso. Por eso también... Sigue estando pendiente, y es un tema para otro día, para otra cosa, el tema del alcohol cero. Y la cantidad la escasa cantidad de controles que hay ahora por test de
5: alcoholemia. Y hablar. Eh, vamos a, a la agenda, Sol, ¿te parece?
6: Sí, claro. Eh, este domingo, como cada primer domingo del mes, eh, tenemos masa crítica. Eh, recuerden que el, la convocatoria siempre es a las 4 de la tarde en el obelisco, eh, es una juntada, bueno, que quienes hemos participado, es, es una juntada muy bella, donde estamos ustedes por, por lo mismo, pedaleando, que es lo que nos gusta hacer, eh, y bueno, es, eso es la, la agenda de, esta, de este fin de semana
5: Muy bien, eh, aquellos que no tenían planes para el domingo, ya saben, tienen la masa crítica como el primer domingo de cada mes eh, llegamos al final del primero del bloque Vamos a una pequeña tanda Quédense ahí que en un ratito seguimos con más B Invasión Bicicleta
0: Inicio. Espacio publicitario La música, el cine Y el arte que nos transportan a otras dimensiones Paisajes y espacios Con la conducción de Mickey Martínez El niño perpetuo Para el adulto en eterna espera Por EQ Radio te
3: presentamos un mundo nuevo en la radio online. EQ no solo es una emisora, es parte de vos, es tu emisora. Dale aire a tus ideas. EQ Radio.
1: La radio es un espacio donde uno logra conectarse con varios sentidos. La radio genera una sensación de libertad y fantasía.
0: EQ Radio. Dale aire a tus ideas. No te agarres más la cabeza y sacate todas las dudas del mundo del derecho. Todos los viernes de 19 a 20 horas escucha
1: Hacer Oído
0: por EQ. Nadie
3: cree en lo que hoy Para terminar la semana bien informado
1: Cada viernes de 21 a 22 horas Con las
3: noticias más importantes La información deportiva Buena
1: música Y la agenda del fin de semana Nadie cree en lo que hoy Viernes de 21 a 22 horas Por el radio A algunos le puede gustar El suspenso ¿O El drama El romance Ah, ¡La acción! Pero solo unos pocos se quedan hasta el final Cuando termina la función, comenzamos nosotros Hasta las 6 de la tarde, nos encontramos después de la función post crédito por EcuRadio.
2: Permiso para circular Dos horas libres de realidad Todos los sábados de 14 a 16 Por EQ Radio. Muy bien.
0: Envía tu proyecto a info.ecuradio.net y forma parte de este mundo.
1: Dale aire a tus
0: ideas. E Radio. Todos los domingos, de 17 a 19, junto a Charlie, Walter y Lucas, hacen a Puro Metal un programa heavy, hecho por heavy y para heavy Por Ecuradio.
1: Espacio, un lugar rodeado de buenos profesionales y gente comprometida con la radio. Te invitamos a formar parte de la familia de Ecuradio. Envíanos tu proyecto a info.ecurradio.net Ecuradio. Dale aire a
0: tus sí. Espacio publicitario. B. Invasión Bicicleta. Ese momento cuando dejas los autos atrás. <tose>
5: Muy bien, seguimos en B Invasión Bicicleta. Recuerden que estamos hasta las 12 en vivo con este programa aquí en Ecuradio. Puedes descargarte la app, puedes escuchar en nuestro. en el sitio web de la radio ecuradio.net. Eh, Recordamos las vías de contacto, Sol, si te parece.
6: Sí, claro, pueden, pueden y deben seguirnos en Instagram, estamos como de Invasión Bicicleta. También pueden seguir el Minuto a Minuto y ver los comentarios de la semana en Twitter, estamos como de Invasión Bici. También pueden encontrarnos en Facebook como de Invasión Bicicleta y obviamente eh, pueden visitar nuestra página web y mantenerse al tanto de todo lo que sucede en este maravilloso programa. Estamos en www.binvasionbicicleta.com.ar
5: Recuerden que ahí pueden colaborar con un cafecito que nos ayuda a nosotros a seguir con este programa, con este proyecto de eh, promoción y difusión del ciclismo urbano. Recuerden que tenemos la entrevista ahora en unos minutitos nada más con Pedro Lambertini que nos va a estar contando eh, este, este mix en, entre sus pasiones, la bici y la gastronomía. También vamos a entrevistar a Daphna Nudelman Que va a hacerse cargo de la apertura Nada más ni nada menos Del foro mundial de la bicicleta Así que vamos a estar hablando con ella Sobre, sobre este tema Así que sin, eh, sin demorarlos ni un minuto más eh, Vamos a escuchar un pequeño cepa Y volvemos con la entrevista a Pedro Lambertini
2: Para mantener el equilibrio Hay que seguir pedaleando Albert Einstein Científico, ciclista
5: Y como mencionábamos al principio del bloque y en la apertura del programa, estamos en comunicación con Pedro Lambertini. Eh, él es un conocidísimo chef. Eh, hizo programas en el canal eh, Gourmet, Alemania, Tradición y Sabores, Único, Natural y Orgánico, Frutos de la Sierra, Córdoba, y eh, Orgánico y, y Saludable. Eh, y además eh, es un apasionado por la bicicleta, así que le damos la bienvenida a Pedro. Hola Pedro, aquí Matías, Sol y Maxi.
11: Hola chicos, ¿cómo están? ¿Me escuchan bien?
5: Te escuchamos muy bien. Eh, muchísimas gracias por este tiempo que, no, que nos estás dedicando eh, aquí en b Invasión Bicicleta, Pedro. Eh, como, te presentamos como un apasionado de la bicicleta, Digo, ¿cómo es tu relación con la bici?
11: una relación un poquito cambiante y estacional te diría, porque yo en realidad eh, más allá de, yo nací en Córdoba y vivía allá hasta los 12 no perdón hasta los 10 años vivía sí. en
10: Córdoba.
11: Eh, obviamente al vivir en una casa y en un barrio muy lindo un barrio abierto, porque no era la época de los barrios cerrados como ahora, la bicicleta estaba presente como está presente en la vida de, de cualquier niño. Claro. Cuando no, me mudé a Buenos Aires me di cuenta que el tema de la bici acá era bastante bastante distinto, bastante diferente, ¿cierto? ¿Vivías en, eh, perdóname,
5: ¿vivías en la ciudad de Córdoba o en alguna ciudad del interior de la provincia?
11: No, 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 no yo siempre viví en Córdoba, capital. Ajá, ok. Este. Este, y acá, bueno, obviamente veníamos. Córdoba, por no es una ciudad más grande y estaba el tema del, del peligro y demás, no había tantas bicisendas eh, y, y bueno y usaba la bicicleta normalmente la relación digamos empezó a cambiar más que nada cuando empecé a utilizarla como un vehículo de transporte que me permitía optimizar el tiempo, esto fue en el año 2007 uh -huh. que yo adquirí una, una Brompton porque tenía un socio inglés en el restaurante, un restaurante que abrimos en Las Cañitas, que era el representante de ventas de la marca Brompton, y ah, después se fue, ¿no? se fueron, se, Claro. Eh, que son las plegables de inglesas, muy, muy lindas y carísimas, no sé por sí. qué son tan caras, yo, yo la compré 6 mil pesos, en, en el, y ahora creo que vale 200, no sé.
5: Sí, son, son, unas, son unas bicis súper super caras eh, Porque tienen como una construcción artesanal También creo que se hacen a mano Si no me equivoco No, y son muy buenas sí.
11: Este año celebramos los 10 años de la bici Y la verdad que el otro día le fui a cambiar las cubiertas Porque... Se cambian y se resecaron uh -huh. Se rompió, pero Realmente son O sea, es un tipo de bici que no es que vas a la bicicletería y Decís, vengo a buscar una bici plegable Bueno, tenemos esta, esta o esta Esta vale 30, esta vale 40 Y esta vale 200 claro. Ah, me llevo esta, la de 200 No, yo eh, la probé un mes Antes de Antes de comprársela Porque ya te digo, mi socio del restaurante Era el representante de ventas Y como tenemos tres restaurantes estaba en una distancia bicicleteable, digamos y, eh, e imposible de estacionar o sea, no hubiera podido hacerlo en auto dije, me agiliza mucho el tema de ir y venir a los restaurantes en bici claro eh, así que bueno, empezamos a hacer eso te digo, la probé un mes y después cuando hubo que devolverla dije, no, toma, ¿cuánto es? tú, y en un momento donde medio que si ibas no sé, ponerle a un bar parabas al lado porque quedaba muy, muy, este llamaba mucho la atención ponerse no a desarmar la bici ahí, que todo el mundo se queda mirando, porque además es una manera de desarmarse que es distinta a todas las demás. Sí. Eh, está muy bien hecha, o sea, vos puedes entrar al súper, al cine, a cualquier lado pues entrar con la bici, la, bici, la, bici, la bici, no estorba para nada. Claro, y eso claro. Que la mía tiene, tiene agregado de cosas que le, le añaden peso que a mí no... No me importa, pero la verdad que, que está buena. Y bueno, y esto sí. surgió con el paso, con el, con el... Esto dio paso a que cuando empecé a hacer televisión, hubo una serie que vos nombraste que se llama Alemania Tradiciones Sabores, que dicho sea de paso la está volviendo a pasar en el gourmet.
5: Buenísimo. Mira. Eh,
11: así que a los que no la vieron, les recomiendo que la vean. Y así como yo sugería hacer ese, esa serie en, y el destino en Alemania, me pareció que iba a quedar muy bien... Eh, como hilo conector, utilizar la bicicleta, que la imaginaba, ¿viste? En Alemania. Claro, en claro. Las rutas y, demás. y bueno, y la llevamos y quedó como el, el, el símbolo de la de la serie y la sigo teniendo la bici, la uso, la
5: uso un montón. La, ¿La idea fue fue tuya de inicialmente? O sea, dijiste, eh, vamos a hacer esta serie incorporando la bici o la bici la idea de la bici apareció una vez que, que, el, que la idea ya estaba en, 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 armándose.
11: No, no era un programa de ciclismo, era un programa de eh, destino turístico de Alemania enfocado desde la gastronomía, o sea, fue la única serie en la que no cociné, que hacía como de house este, claro. y visitaba productores y demás. Eh, pero en ningún momento tampoco la serie plantea que yo recorro Alemania en bici, es como una licencia artística. Eh, de que, bueno, voy de ciudad a ciudad y en la ciudad me ves andando en la bici. Uh
10: -huh.
11: eh, queda muy bien para los separadores y demás, y para llegar a los lugares. Además, Alemania es, una, es un país que está muy pensado en función de la bicicleta, pero muy pensado en serio. Claro, claro. O sea, tiene, tiene estacionamientos de bicicleta en los centros comerciales que explotan... Este, de, de bicicletas, o sea, yo viví en Alemania antes de hacer la serie, viví seis meses Ajá. haciendo un intercambio cultural cuando iba al secundario y, y nada, y la vida acá transcurre mucho en la, en la bici, ¿viste? Me iba al colegio y volví y todo en, en bicicleta porque además de hacer, bueno, la bici no les voy a explicar a ustedes, sí. tiene, tiene todo tiene el tema del espacio, no contaminas ese ejercicio, o sea, eh, si uno cuenta con un lugar seguro donde poder andar y donde poder dejarla, eh, la verdad que sin duda que es la, es la mejor opción y, es, y creo que hacia eso vamos, ¿no? O sea, uh -huh. hacia, que haya, hacia que haya cada vez más cantidad de, de ciclistas.
5: Sin dudas. Maxi.
7: Pedro, ¿cómo estás? Acá Maxi. Eh,
11: Hola Maxi.
7: Bien, eh, vos eh, el, al principio de la entrevista habías dicho que bueno, cuando empezaste a usar la, la Brompton para ir de un lado al otro, como que te miraban como algo... Eh, o sea, como ver, ver, ver que la desarmabas, como ver que era algo raro. ¿Cómo ves hoy en día, a, acá en Buenos Aires, el tema este de los espacios para BBC? Y si ves que están... Bien distribuidos, o es que falta más, falta más esa promoción de la gastronomía y la bici o lugares para poner la bici.
11: Yo creo que Buenos Aires, eh, en el mapa latinoamericano, mal podemos compararnos, ya te digo, con este, países que eh, están más adelantados y son más desarrollados. O sea, por lo tanto, tiene una otra estructura con eh, respecto al, al uso de, de la de la bicicleta. Yo creo que Buenos Aires es eh, una de las ciudades más bike-friendly si, no sé si existe el término eh, de Latinoamérica uh -huh. seguro, seguro obviamente que falta, uno o sea, a veces anda, va por una bicicleta y de golpe se corta viste que uno dice pero y, y si voy más allá claro, <risa> ¿viste? claro Entonces, tenés que eh, pensar en función yo por ejemplo ya tengo, salgo de mi casa yo vivo en colegiales y yo ya sé que para donde quiero ir, tengo que hacer eh, tres cuadras hasta Martínez, que es la bicicenda que después se conecta con digamos, la que sale a Palermo, la que sale al mercado de Pulgas sí. y vuelve por Plaza Mafalda sí. y sigue por, por Gorriti, que es como la clásica, este, clásica bicicenda. Pero esa de Martínez se extiende hasta abajo de todo, llega como hasta Balvin eh, no, no, o sea, si uno se quiere mover tiene como hacerlo, después tener los accesos a mismo la de Gorriti sale a Plaza Italia que sale al zoológico, que sale al, al libertador que tiene su bicicenda con la cual puede llegar a cualquier parte también eh, no sé si va a haber bicicenda en todas las calles no eh, claro. sé si, si el mapa urbano permite que haya claro. biciceldas, pero creo que me, me he encontrado con nuevas. Por ejemplo, en la bicicelda de Avenida Córdoba es una buena
3: noticia. Uh -huh.
11: ¿no? Porque además es súper amplia. No sé cuánto tiempo tiene, pero no debe... No, 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 me parece que es, de, que es de las más nuevas. Es ¿no? del
5: de, año pasado se hizo. En septiembre claro, del año pasado.
11: Claro, está buenísimo que mi Córdoba. Especien, es, ¿Miren lo ancha que es? Sí, total, total. Este, así que... No, me parece que hay como voluntad de de, de, de meterlo, de imponerlo, digamos, al tema de la, de la bici y les ha traído, entiendo, mucho, mucho, muchas quejas y muchos claro. problemas porque viste que hay gente que dice, eh, pero...
5: Sí, es por... Tres, dos,
11: tres personas que andan en bicicleta me comprometen un carrito. Claro, bueno, claro. nada, hay que, hay que hacerlo para... Para que haya más.
5: Totalmente. Estamos hablando con Pedro Lambertini, eh, aquellos que se están sumando a, a esta entrevista. Eh, y, y en relación a tu actividad, eh, recién mencionabas el tema de llegar con, a un restaurante con una bici plegable, hacer todo este ritual del plegado, que, que hoy, digamos, cada vez más se ven bicis plegables, ya no sorprende tanto como imagino habrá sido en esa primera época cuando adquiriste tu, tu Brompton, pero digo, ¿cómo es la relación o cómo ves vos desde, digamos formando parte de eh, el, el mundo de la gastronomía eh, ¿crees que los, los locales eh, de, están bien respecto de la aceptación de la bicicleta o de brindar facilidades a aquellos que van en bicicleta a los locales? ¿crees que podría mejorar, que se podría incentivar un poco más en ese aspecto?
11: Mira, te cuento cuál es el problema principal, porque nosotros cuando abrimos en 2007 el primer restaurante de comida natural y orgánica con mercado, uh -huh. llegamos a abrir tres que se llamaban Natural Delhi, el primero así como de una marca fuerte y, y, y replicable, lo planteamos esto como una posibilidad, porque tenía que ver con el espíritu de, de, del lugar, ¿no? Claro. ¿verdad? una alimentación consciente, una alimentación saludable, productos orgánicos y naturales para llevar al mercado y demás. Bueno, vendíamos flores al principio. Bueno, tengamos un lugar para bicicletas. Lo que ocurre es que eh, cuando vos tenés un local comercial y ponés un espacio para dejar bicicletas, sos responsable por las bicicletas. Claro. Obviamente. Sí, o sea, si la bicicleta la roban, tu responsabilidad. Uh -huh. Entonces yo creo que, eh, y es obvio, ¿no? porque vos estás diciendo, habilitas que la gente deje la bicicleta ahí, es decir, prestás un servicio, o mejor dicho, dentro del servicio que prestás, eh, está incluido el espacio para dejar bicicleta, entonces consecuentemente te haces responsable de ella. Ahora, eh, eso tampoco, digamos seguridad que hay, además yo la bicicleta al ser plegable, una de las cosas que más me gusta es que la tengo siempre conmigo. El otro día un evento en Chacarita la apertura de antes del lanzamiento de un libro ¿verdad? de cocina. Y yo llamé antes para preguntar si tenían un espacio cerrado donde, tipo un cuartito o algo adentro donde dejarla. Claro. Pues yo ni a palos la dejo este, sola, ni estacionada, ni en ningún lado y si tuviera una bicicleta no plegable, ¿viste? Eh, esto también es la segunda segundo motivo, la segunda respuesta a lo que me preguntaste, la gente también se siente muy insegura dejando la, la bicicleta por miedo a que se la roben y demás, porque la roban moto, eh, sí, sí, no. la dejan en un poste y una cadenita de una bici la rompen así nomás, lo, lo vemos todo el no tiempo, da claro. no, da, no da seguridad, es, 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 sí.
5: claro, salvo es, que, es, es salvo que puedas proveer un, un espacio bien seguro, Sería como un cargo extra para los... O una responsabilidad extra para el dueño de los locales.
11: Ese es el motivo principal, eso te lo garantizo. Mm -hmm. Porque además vos, la bicicleta es un espacio. Puedes es un espacio. tiene que estar afuera para que la gente venga y venga sí. la bicicleta. No o sea, vas a pasar con la bici y dejar un espacio adentro que te compromete el lugar.
5: Claro, te compromete
11: claro. te metros cuadrados que podrías estar facturando con mesas o con góndolas. Este poner un espacio para la misma, es complejo, uh -huh. la verdad que es complejo, yo te lo digo desde el punto de vista de los gastronómicos porque sería muy fácil para mí decir, sí, hay que mejorar, pero yo me encontré con, con ese obstáculo
5: y, y bueno, nada, es, 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 es un riesgo importante. Sin, sin lugar a dudas, Pedro. Eh, respecto a la relación, digamos, entre la, la el, el modo de transporte que, que elegís, ¿no? La bici y vale. la cocina, que vos eh, orientás mucho a esto de lo natural, lo saludable, como bien mencionabas recién.
11: Vos tenés un... Sí, ahora no tanto, o sea, no es que ahora... <risa> eh, no es que ahora no, no haya perdido de vista. Lo tengo ahí como una pincelada en mi cocina, pero no, no... Esto que te digo fue hace muchos años el tema del restaurante, incluso que eso después disparó el tema de los de los de las series en, en claro. TV y demás, pero viste uno también va, va buscando nuevos rumbos y mi cocina hoy es eh, más integral sí. más integrada ¿no? Uh -huh. digamos no tan orientada a eso pero obviamente sí hay,
5: hay un estilo uh -huh. eh, y y digamos vos habitualmente te moves en bicicleta te pasa esto de que cuando cuando vas por distintos lugares, ¿no? No, no, no cuando estás comprometido en cuestión de tiempo, no pero digo que vas con, un, con una mirada alerta, decir, eh, cuando vas en bici paro en ciertos lugares para eh, observar algo que te llame la atención, decís, eh, no sé, ya sea eh, lugares donde venden ingredientes eh, o, o, o algo que que vos utilices después en tu, en tu gastronomía, Va, vas, con, vas mientras eh, usas la bici, como alerta de ciertas cosas que se pueden ir cruzando, que te disparen después ideas para llevar a la práctica en la cocina?
11: Sí, claro, por supuesto, y es el gran atractivo que tiene la bicicleta, la, la libertad libérrima que propone, es decir, vos eh, andás con bici y ir para acá, para allá, eh, te metes a hacer una cuadrita, hacer media cuadrita, y para acá ya fui y vuelvo, eh, Descubrís lugares, me pasa un montón descubrir lugares, decir, acá esta parrilla con va. <risas> Pasás y, y, o al sí. revés, decir, ay, acá está este local que era tan famoso y tan nombrado, claro. que te esquina. no, me encanta, me encanta, me encanta, y, te, y con la bicicleta plegable también te puedes meter.
5: Sí. ¿Me eh,
11: ¿sí? ha pasado alguna vez de, de llegar a un evento y que el de seguridad no puedes entrar en bicicleta, <risa> y ahí metes Transformer, ¿viste? Sí, Haces sí. como un Optimus Prime y la plegás y se queda mirando, ¿viste? Claro. Eh, no, no, no el, la bicicleta en sí propone estas cosas, ¿no? Fomenta la, la curiosidad, la libertad de ir para cualquier lado. Y cuando es plegable también se agrega esto, que uno se puede meter con la bici en la mano
5: y, y pasar. Directamente. Y pasás, a entrar a
11: negocios, a arboristerías, a dietéticas, eh, a casas de molde. Me bueno, me he metido en todos lados. Eh, y no molesta, o sea, es que, claro. no es que no es que te miran como diciendo Ay, que es ubicado dentro con un coso. Porque realmente es como, una, es como un maletín. Sí, tu bici tu es súper
5: compacta, súper.
11: Eh, exacto, es muy uh -huh. compacta. Además está armada de una manera que todo lo que ensucia queda metido adentro, entonces no hay manera... Este, de hecho en Inglaterra las estoy revendiendo y parece que me posen. de hecho les escribí claro. porque les hice la publicidad más larga de la historia de su marca claro es verdad es una, se es una, serie una serie de, de televisión episodios entera y nunca se contactaron claro. conmigo así que estoy muy enojado este, pero no les interesa el mercado latino claro, claramente no les interesa expandirse acá de hecho estaban y se fueron sí, sí, sí ellos trabajan más en Europa y demás pero bueno allá en Inglaterra estaban eh, están, viste tiene mucho esto de, de, de usar la bici un ejecutivo en traje que se va en bici y,
5: uh -huh. sí es, es mucho más usual Maxi sí. no me gusta ah, a mí hacer
11: esas distancias kilométricas no eso no me gusta no, no eso de llegar todo chivado no me gusta me gusta usarla para salir a andar que dicho, se pasó y es un muy lindo día para andar en bici, porque así nublado, sin lluvia, está hermoso y una luz divina y una, no sé, me encanta, fresquito, está lindo. Uh -huh. Pero esto de hacer 25 kilómetros de ida y de vuelta para ir a trabajar en bici, no, 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 no eso no me gusta tanto.
5: Maxi, ahora sí. Y me quedo
7: colgando una pregunta por el, el ciclo de Alemania. ¿Vos podrías destacar alguna ciudad en particular que sea así más eh, bici friendly? ¿O en general el, pa el país es eh, amigo de la bici? Se podría decir, eh, Alemania digo. ¿no? no,
11: el país es amigo de la bici, mismo verano. En general. Eh, en general es un país que eh, fomenta mucho el uso de la bicicleta y tenés mucha estructura para poder utilizar la bicicleta en cualquier momento, en cualquier lugar en cualquier contexto hay una ciudad que se llama Freiburg o Friburgo en castellano que eh, es la capital de la ecología la capital europea de la ecología que da al sudoeste sí, sudoeste de Alemania y, y obviamente hay más, ¿no? porque está toda armada la ciudad en mercados orgánicos. No, a Alemania vayan, porque los que puedan, porque es un gran país. De hecho, uno de los motivos por los cuales yo quise hacer una serie ahí es porque yo les decía que Alemania era un país como muy sobrevolado, porque el que iba, el que tiene la suerte de, de ir a Europa va a Italia, va a España, va a Inglaterra. Después se puso de moda ir a Praga y sobrevolaban a Alemania para ir a, a Praga, pero nadie va a Alemania. ¿no? Claro, pues claro. ...por la barrera del idioma... ...es un país de la... ...viste, sí, tiene sí, todo... Sí. ...esto de Alemania, tradición y sabores... ...tiene por un lado el tema de... Eh, ...una fuerte raigambre... En las tradiciones ...de tradiciones de ellos... ...porque a mí me ha pasado... En, ...mismo en la serie... ...que repito, están dando nuevamente en el Gourmet...
10: ...he visitado bares... Que,
11: lugares o tabernas... ...que datan de antes que se cubriera América... ...viste cuando decís... Uno no toma noción de lo viejo que es Europa, o sea, en Alemania hay como lugares que son increíbles, como existen castillos, fortalezas y demás. Y por otro lado, viene esto de ser punta de lanza en, en vanguardia, en, en química, en tecnología y demás, y combinan muy inteligentemente ambas cosas, ¿no? Sin dudas. Que es lo que tratamos de mostrar en la serie desde un punto de vista también gastronómico. pero como te dije al principio de, de esta nota eh, está todo armado para que uno, mismo hay fotos que te muestran los estacionamientos de bicicletas están una al lado de la otra y son vale. libres, viste
10: sí, sí, sí. nadie se
11: confunde de vicio nadie agarra Eso. la que es de otro el, el paraíso nadie, para, 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 para nosotros y hace poco estuve en Estados Unidos y te dejan las, esos monopatines eléctricos sí. están como tirados en la vereda o sea, tira, o sea tipo como decirte apoyado Claro, en la, claro en la, en, la, en, la, en la vereda Porque le ponen, no sé, como lo, lo cargan lo los bloquean con el celu Y anda Y cuando llega lo deja ahí tirado Tipo tirado, no sé cómo explicarte <risa> está, Es como estar caminando la vereda y ver como un coso ahí No, no, una cosa sí. que...
5: Sí, es algo que no, a lo que nosotros no estamos acostumbrados todavía, pero bueno, ojalá que pronto llegue. Eh, Pedro, tenemos que ir cerrando. ¿Querés contarnos sobre tus eh, proyectos, sobre tu, tu información en redes, dónde te podemos encontrar, dónde te podemos ver? Dale, bueno, todas mis redes,
11: eh, ahí van a encontrar todos mis todo proyectos, lo que estoy, lo estoy haciendo, tengo una plataforma de cursos de cocina online que se llama receteate.com, con C, receteate.com, eh, y ahí tengo cursos online, que esto surgió mucho antes de la pandemia, pero la verdad que la, que la pandemia explotó, y bueno, y todas las novedades se en mis redes, arroba Pedro Lambertini, en Instagram y eh, Twitter y la página oficial también de Facebook. Y el canal de YouTube, tenemos canal de YouTube también. Así muy que, bien. Ahí me encuentro. Perfecto.
5: Muy bien, muchas gracias, Pedro, por por este tiempo, por charlar con nosotros. Eh, muy muy apasionante, aparte de alguien que eh, viajó mucho más allá de, 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 la, de la gastronomía, eh, poder conversar de Bicis. De
11: bueno, Mati, Sol y Máximo, un beso grande a ustedes y a todos los oyentes
5: pasó Pedro Lambertini por ve invasión bicicleta si les parece vamos rápido un tema que nos queda la entrevista con Dafna Nudelman
12: La ciudad aplasta nací
8: en bici. Sí, obvio.
2: Los chicos no mienten. Siempre es mejor en bici. B. Invasión Bicicleta.
5: Bien escuchábamos a Chancho en Piedra con su tema Tren a la Luna y eh, se viene el Foro de la Bici. Creo que en algún momento del programa hice alguna mención al Foro Mundial de la Bicicleta. Estamos un poquito manijas con todo lo que se viene en Rosario el próximo 15 a partir del 15 de eh, septiembre. Eh, pero ahora estamos en línea con Dafna Nudelman. Eh, conocida como la loca del Tapper, así se, se hace llamar ella en las redes sociales, eh, quien va a estar a cargo de la apertura del Foro Mundial de la Bici. Hola, Dafna.
4: ¿Qué tal, Chico? ¿Cómo estás? Muchas gracias por invitarme.
5: Muchísimas gracias a vos por tu tiempo con, con nosotros. Acá estamos eh, Maxi y sola además, eh, en, en, en la mesa virtual. Eh, Tapra, vos eh, sos como una referente en todo lo que tiene que ver con eh, sustentabilidad, quizás la sustentabilidad aplicada a la vida cotidiana, ¿no? Ya el, el nombre de hacer referencia al, al Tupper te define como alguien cercano a cosas que tenemos nosotros. ¿no? No, no nos pedís grandes esfuerzos. Pero digo, ¿cómo fue que llegaste a la apertura del Foro, del foro Mundial de la Bici?
4: Sí, no sé cómo. <ríe> eh, sí, digamos que mi, mi activismo pasa por justamente tratar de vernos un poco como parte del problema y tratar de vernos como individuos, digo, como personas, en lo que hacemos día a día y tratar de, de ver cómo podemos ser parte de la solución. Uh -huh. eh, y la Bici es como un, un papel fundamental en, en esto. Entonces claro, claro. creo que ahí es cuando se, se encuentran, ¿no? bueno, ahora siempre estuvieron en contacto estos, estos universos y... Y bueno, supongo que por ahí viene, <ríe> me sorprendió mucho que me hayan llamado, me, me siento súper halagada y, y creo que pasa un poco por ampliar un poco esta mirada que cada uno tiene quizás de, de cuál es su aporte, que el ciclismo definitivamente eh, ayuda un montón en, en lo que es la crisis climática, en repensar, repensarnos como eh, circulantes ciudadanos eh, y, y bueno y, y ver cómo podemos también usar como en, en nuestro día a día qué estrategias vamos a, a tener para mitigar nuestras emisiones de, de carbono
5: claro sí, sí sin dudas el, el hecho también aparte de que eh, seas parte de la apertura, o sea, no, no, no es que estás ahí como metida en el, en, el, eh, en el programa, lo cual eh, también hubiera sido importante y relevante, pero digo, eh, es como sentar una posición, ¿no? Digo, eh, la conexión entre los hábitos relacionados con la sustentabilidad del ciclismo urbano son cosas que, eh, quieras o no, van a ir de, de la mano, ¿vos te parece que va un poco por ahí el, el hecho de tu participación?
4: Sí, o sea, hay, hay algo de, de cambiar hábitos que, digo, en, en, sea andar en bici o empezar a eh, revisar cómo gestionamos nuestros residuos o cambiar la forma de mirar nuestra ropa. Hay algo de, de cambiar hábitos, de cambiar la mirada y de generar transformación en nuestro entorno a partir de, de cambiar nosotros. Creo que ahí hay como. Y, y que nosotros en algún punto, digo, ustedes, yo, es, estamos tratando de sumar más gente a, a esta forma de ver el mundo, a la forma de ver cómo nos movemos. Eh, en ese sentido, creo que tenemos. O sea, la bici es un gran cambio de hábito uh -huh. que estamos tratando de impulsar para tener eh, ciudades más resilientes, más sustentables, para poder imaginarnos un futuro eh, adaptado a una realidad más sostenible.
5: Claro, esto que y ahí, siempre tenemos perdón.
4: como un montón de cosas que hacer y, y, y la bici es fundamental.
5: Sí, esto, esto es que siempre hablamos de las eh, ciudades pensadas en las personas, eh, ciudades para la gente, lugares eh, adaptados para que la gente pueda desarrollarse y no simplemente espacio destinado al auto. ¿Crees que, Totalmente. ¿Crees que más allá de, de, de la bici nos falta todavía incorporar otros hábitos, incorporar eh, otras costum cambiar costumbres de las que tenemos para eh, lograr que, no, no solo en, en lo que tiene que ver con la movilidad del transporte, sino con eh, nuestra vida diaria, eh, poder ir a un modelo de vida de vida más
4: sostenible eh, a, a nivel eh, uso de recursos? Bueno, definitivamente venimos muy mal eh, digamos en, en algún punto podemos hacer un paralelismo con todo lo, lo que está pasando en la vialidad o sea, el, el, el movimiento ciclista acá eh, no, no sé cómo lo, lo retrataron seguramente en algún otro programa pero um, nosotros lo vemos todos los días en Twitter, toda la resistencia de, de, una, de un gran sector de la población a, a los ciclistas, claro. a, a la creciente cantidad de bicicletas en las calles. Nosotros tenemos estos conflictos de el status quo y las cosas como se hacen y, y cómo las queremos cambiar porque vemos que necesitamos ir hacia otro lado. Eh, y esto pasa en absolutamente todos todo los ámbitos. De, de la vida que están tomados por esta mentalidad, lo que nosotros en, llamamos la mentalidad cochista, ¿no? La, la, la forma de, de, dedicarle espacio, recursos, eh, tiempo, eh, dinero a, bueno, a tener el, un vehículo Individual, privado, particular Que ocupa espacio Que está el 98 del tiempo parado uh -huh. Pero que bueno Nos representa estatus, sí. comodidad eh, a Un privilegio no de Que sí. claramente No, no, no todos pueden tener auto Y, y, y cuantas más personas auto, Tienen auto Cuantas más personas tienen auto Menos, menos útil se vuelve Estamos Entiendo. todos claro. atascados en el tráfico uh -huh. Eh, esto, o sea, lo que, nos, lo que nosotros podemos ver en la. En, en esta parte del campo de. no me gustan las metáforas bélicas, pero por decir, una, el campo de batalla de, de la calle y de ver cómo podemos eh, hacer espacio a la bicicleta, cambiar la infraestructura vial para que haya más. Eh,
5: repartir, para que haya
4: más bicis, para claro. que sea más seguro andar en bici.
5: Esto es, el, es, el espacio más es la batalla
4: el... que tenemos en todos los campos de la sustentabilidad, tratar sí, claro. de hacernos espacio en un mundo que está con esta mentalidad de, de priorizar lo económico, priorizar el estatus, y, y, y esto está pasando en todo. Entonces decimos, hagámonos lugar para que haya más vida en los cultivos, hagámonos lugar para que haya... Eh, un, o sea, una forma de comer, una forma de vestir, una forma de gestionar residuos que esté alineada con la vida y con el, y con los recursos que, que necesitamos los humanos, sino claro. que necesita la economía. Acá, bueno, perdón que perdón que sigo, pero eh, siento que hay, o sea, muchas de las cosas que, que, que charlamos en, en, en la arena pública, de los diálogos de, de bici, al menos donde yo me... me donde yo circulo y vos también, eh, muchas veces se hace hincapié acá en las noticias económicas, en cómo se reactiva la economía porque se una fábrica de autos está haciendo un montón de autos por día. Claro, claro. Eh, y nosotros decimos, che, esto no es una buena noticia. No,
5: claro, totalmente. Porque, a ver, es esa misma cantidad de autos, esa misma reactivación económica que por un lado podría llegar a ser eh, por otro lado, implica más contaminación, más siniestros, más muertes, porque inevitablemente pasan, eh, más gastos en hospitalización, y, 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 y como vos decís, la degradación del espacio público. Si todos se quieren mover el auto, llega un punto donde no hay lugar para todos.
4: Y esto que decís de hospitalizaciones, no solo por accidentes. O sea, acá estamos hablando de eh, este gasto público en hospitalizaciones por problemas respiratorios... También. Sí. por problemas de estrés, por dormir mal, por el ruido que hay. Eh,
5: Sedentarismo
4: total. Es, es, es como ridícula la cantidad de afecciones a la salud indirectas e invisibles en algún punto, porque es, está probado, digo, o sea, la ciencia es, estudia los las consecuencias de la polución, o sea, de, de los ruidos. Eh, en nuestra salud y no solamente del aire, porque muchas veces uno suele decir, bueno, porque se cont los los humos de del cañón de escape contaminan el aire y ahí tenemos problemas respiratorios y eso es absolutamente cierto. Claro. Pero a mí me sorprendió muchísimo cuando estuve, estoy escribiendo un libro y tengo un capítulo dedicado a cómo nos movemos. Entonces eh, estuve investigando cuáles son esto, estas afecciones a la salud y es impresionante. Todas las que son afecciones a la salud, que no tienen que ver ni con los accidentes, ni con el, la calidad sí, del aire, claro. y tienen que ver con eh, el estrés que nos genera, el ruido, cómo esto también afecta a, en algún punto a nuestra moralidad, como que hay cosas que realmente van tan a fondo, o sea, ¿cómo cambia? O sea, digamos, pensándolo en hipótesis científicas, ¿puede haber algún cambio en como los humores éticos y morales de una población dependiendo de qué tanta circulación de autos haya sí, alrededor?
5: O, o de la forma de, de moverse, ¿no? No solo en, en base a los autos, sino de la, de la forma. O sea, no no lo haces en auto, ¿qué otra cosa elegís, no?
4: Totalmente. Una, uno de los datos, de hecho, que me, me sorprendió mucho, que tiene que ver también con el argumento de, no, no, yo necesito un auto porque tengo hijos. Sí. ¿No? Que, que, eh, quizás eh, lo, no. lo hablaron varias veces. Eh, está como, medio, es falsa entre comillas, como una falsa eh, dificultad de que, bueno, si ya, si somos tres... No podemos movernos en dos bicicletas, o no, no podemos movernos de forma... O en colectivo. Eh, más, más autónoma claro. tenemos que ir en auto, o en colectivo. Total. Pero bueno, imagínate que queremos como un transporte independiente, eh, es, es el auto, como que familia, auto, sinónimos. Totalmente. Y, y había estudios que decían, bueno, los, los nenes que van a la escuela en bicicleta o caminando, rinden mejor. Uh -huh porque no es lo mismo el, el estado cognitivo en el que llegan a la escuela después de haberse auto transportado de forma activa que haber sido transportado de forma pasiva. Y ahí me yo me identifico, toda mi primaria y secundaria me llevaron en auto a la escuela, yo dormía. Claro. <ríe> claro. O sea, era, era como un, un momento más de, de dormir y llegar redormida al colegio, eh, que claramente cambió un montón. Yo veía a uno de mis compañeros eh, en secundaria ir en bici a la escuela y me parecía una locura. Yo hago el mismo trayecto que ellos hacían en bici, lo hago ahora para ir a Pilates y son 15 minutos. Sí. Eh, eh. en ese momento yo estaba como, uh, mirá, viene en bicicleta. Maxi.
7: Eh, o sea, en todo este tiempo estuvimos hablando de industria de autos, estuvimos hablando de ir al colegio, estuvimos hablando del de, bueno, estatus del auto. ¿Vos eh, qué crees que, que, que pesa más eh, por... La todavía no implementación 100% de la bici como movilidad. ¿Crees que es algo más cultural o es también parte, no tanta intervención del Estado como debería intervenir en todos los ámbitos de la movilidad para que se pueda dar esto? ¿Qué, qué porcentaje se puede dar de responsabilidad en, en cada parte? ¿La cultural o la estatal? ¿Cómo, cómo lo verías vos eso?
4: No, creo, o sea, creo que son... No sé, no, no me animo a, a tirar números, pero me parece que 50-50 porque... No, por
10: sí.
4: En, el, claro. en algún punto cultura, se retroalimentan populista. o sea, lo que hace el claro. Estado hace cultura eh, de, de hecho yo creo que sí, en claro. la ciudad de Buenos Aires eh, esto de construyeron las bicisendas sin, sin que haya bicicletas eh, es esta frase de construye, los y ellos vendrán claro, ¿no? porque no la, la poca cultura que la ciudad de Buenos Aires tiene en torno a al ciclismo, yo creo que está eh, mucho más empujada porque se hicieron cambios en la infraestructura, se puso la ecobici bici eh, y eso yo lo veo en mis amigas. Mis amigas no andaban en bici, no consideraban la bici como un medio de transporte. Eh, ahora quizás tampoco lo consideran como el medio de transporte principal, pero se compraron una bici propia y hicieron, dijeron yo para mi, para mi cumpleaños quiero que mi regalo sea el casco porque es algo caro y bueno, aporten aportenme el efectivo para comprar el casco. Eh, yo, yo creo que en ese sentido eso no hubiera pasado si, si, el, digo, si, si el Estado no hubiera puesto la infraestructura, no hubiera demostrado que había al menos algo no estamos acá seguro de acuerdo en que falta un montón eh, pero estamos años luz de lo que había antes
5: sin, sin, eh, sin lugar a dudas y, 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 el, y el futuro, y, el futuro y, en el, y en ese sentido
4: en especial en especial donde o sea, las personas que tenemos el privilegio de movernos en las zonas donde sí hay eh, bicisendas y donde sí se puso esa infraestructura porque no toda la ciudad tiene este tiene esta red fluida como puede tener Palermo, eh, o sea, eso se ve, Yo si, si a mí me toca volver a mi casa en, como en hora pico de, de vuelta de trabajo por, por la bicisenda de Gorriti, por momentos digo, estoy en Amsterdam, de <ríe> la cantidad de bicicletas que hay, sí. y esto hace 5, 10 años no era así para nada, o sea, sí. el, el cambio cultural de que la gente empezó a, ver la bicicleta como un posible medio de transporte se da en la medida en la que la infraestructura los reciba uh -huh. y, sí. y eso tiene que haber. Entonces hay algo de cultura que exige la bicicleta, pero también o sea, se va a empezar a retroalimentar. Cuanta más cultura haya, más se va a exigir. Y, y es un poco lo que pasó ahora con, con la pandemia, con las bicisendas en las avenidas.
5: Claro. O sea, y, si,
4: y, si me preguntabas yo quizás soy soy muy optimista pero soy muy pesimista entonces si a mí me preguntabas en el 2019 vos crees que en 2020 hay bicisendas sobre la avenida Ángel Gallardo o la avenida Córdoba que son las avenidas que me quedan a mí cerca y yo iba a decir no ni un pedo no se van a animar y ahí están y las
5: tenemos bueno fortuna, y ahí están. afortunadamente así y... o
4: sea es, es, están como están y podemos eh, criticarlas, cuestionarlas o sea, querer más decir que no es suficiente y vamos a tener razón en un montón de cosas sí. pero ahí están
7: siempre queremos más
5: Igual, lo, siempre lo... queremos
4: más, obvio Como pero... dicho,
5: lo perfecto es enemigo de lo posible así que totalmente de acuerdo. lo que tenemos eh, Dafna, nos, nos estamos quedando sin tiempo queremos agradecerte mucho eh, toda, toda esta charla que es súper interesante eh, ¿querés repetirnos o querés mencionarnos en cuándo vas a estar eh, en, en el foro eh, y, y dónde podemos ver de, de, de lo que hablas vos tanto tan apasionadamente como es la sustentabilidad?
4: Dale eh, bueno de la, la, la charla de apertura tengo el privilegio y el y la fortuna de, de que me hayan eh, invitado a, a abrir el foro, así que es el, el día 15 de septiembre, alrededor de las 4 de la tarde me parece, pero bueno, cuando veamos el, el programa exacto, ahí nos vamos a estar encontrando, y, y a mí me pueden encontrar a cualquier hora y en cualquier lugar en las redes, eh, arroba, la loca del tapper, en Instagram, Twitter y, y, otras, y otras redes, eh, hablando de los cambios que podemos hacer en nuestra vida diaria para tener una vida un poco más alineada a, a estos valores que tratamos de promover, de que sea más sustentable con el ambiente, con las personas y, y, y con la vida.
5: Totalmente. Si no la siguen todavía, por favor síganla, les va a empezar a abrir la cabeza, les va a empezar a reflexionar sobre muchas cuestiones del día a día. Eh, muchísimas gracias, Dafna, nuevamente y el mayor de los éxitos
4: en el foro gracias chicos, nos vemos ahí Paso
5: Dafna, gracias. Dafna gracias. Nudelman eh, La loca del tupper por B-Invasión Bicicleta, vamos rapidito a un pequeño mensaje parroquial que se nos hizo tardísimo vamos con el cierre
2: Si te gusta nuestro programa y querés seguir apoyándonos para brindarte el mejor contenido relacionado al ciclismo urbano
5: Muy bien, la musiquita indica que llegamos al final del programa y lo hacemos a velocidad supersónica porque nos estamos pasaditos de tiempo. Eh, recuerden descargarse la aplicación Bici Tool que van a tener toda la información sobre el ciclismo urbano al alcance de la mano y todas las novedades eh, en el sitio web, ¿no es cierto Sol?
6: Así es, así es. Eh, pueden encontrar todo en www.bicitool.com y obviamente pueden descargarse la app de manera gratuita por Play Store App Store.
5: Excelente. Muy bien, recuerden que pueden escuchar este y todos los programas de esta temporada y temporadas pasadas en nuestro sitio web invasiónbicicleta.com.ar y en nuestro canal de Spotify. Eh, hicimos el programa del día de hoy en la operación Gise Fernández y en la conducción en el aire estuvimos Sol Mendoza, Maxi Gotik y Matías Avalone que me toca estar eh, hablándoles en este momento nos encontramos el próximo sábado a las 10 de la mañana como siempre aquí en ecuradio.net que tengan una linda semana, manejen con cuidado, usen luces por favor y respeten al peatón que es el más importante de la ciudad nos vemos el próximo sábado
8: Seven, eight. Ya, I'm the pavement agent. On my house is the station. And I ride past on my bike. I'm going round the block. My is rumbling. My mom is selling tickets. To broccoli and fish sticks. I'm
1: hungry.
0: Inicio. Espacio Publicitario No dejes de estar conectado
1: EcuRadio Radio en Facebook, en Instagram, en Twitter
0: Buscaros con Ecuradio Radio
1: Divertite, conectate Conocé todo eso y más
0: Por Ecuradio.
1: Radio EQ, dale aire a tus ideas
2: Bajate de los problemas Subite a la bici Ve Invasión Bicicleta Donde los lunes son menos lunes